0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zur nächsten Episode vom fünften Viertel und wie immer, guten Morgen Basketball Deutschland um 5 Uhr ist die neueste Episode in eurem Feed und mit dabei natürlich auch wieder Kobe Björn, ich bin der Max, Servus!
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, Max hat schon alles gesagt, wir haben ein verdammt geiles Skript am Start, viele coole Themen, die ihr auch schon oben in der Headline sehen könnt, ich würde sagen, wir labern gar nicht groß rum, sondern fangen direkt an, Max, was haben wir heute vor?
0: Ja, das ist wirklich ein Podcast, auf den haben wir beide, glaube ich, selber richtig Bock. Also wir haben eigentlich auf jeden Podcast Bock, aber das sind so unterschiedliche Themen und so geile Themen. Wir werden nochmal über den Fight zwischen Karl-Heinz, Towns und Joel Embiid quatschen. Jeder, dass ich jetzt denkt, boah, darüber habe ich schon so viel gehört, abwarten. Wir bringen euch auf jeden Fall einen kleinen Mehrwert mit rein von einigen Dingen, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Dann quatschen wir natürlich über das Duell LeBron James und Luca Doncic, jetzt schon ein paar Tage her. Aber die beiden im Vergleich. Ich glaube, auch das wird ein richtig interessantes Topic. Und zu guter Letzt, Björn hat zig Nachrichten erhalten. Ich habe zig Nachrichten erhalten zu dem Miami Heat und natürlich zu. Kendrick Nunn, ich weiß jetzt kommen einige und sagen Tyler Hero, aber heute quatschen wir mal über Kendrick Nunn, deswegen ist der Fahrplan, einmal der Fight, dann LeBron James und Luka Doncic und Kendrick Nunn, Miami Heat, fetter geht's glaube ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht, oder was meinst du Björn?
1: Nee, es ist mega, also die die Themen sind geil, äh, wir sind gut drauf vorbereitet, ich bin gespannt, was wir zu der zu der Fight-Thematik noch zu sagen haben, ich habe dein Video gesehen, du hast mein Video extra nicht gesehen, damit du eben meine Meinung noch gar nicht kennst, also es wird, glaube ich, eine ganz coole Diskussion und ja, vor allem mit, diesem, mit dem NBA-History-Bezug natürlich von meiner Seite, dass ich so ein bisschen die ganzen Sperren mal herausgearbeitet habe, seit wann werden Spieler überhaupt für mehrere äh, Games dann gesperrt, wenn sie sich prügeln auf dem Feld, war das schon immer so, all das wollen wir besprechen, und ja, die anderen Themen sind auch fett, also ich, ich kann es kaum abwarten, um ehrlich zu sein.
0: Einen Fight da draußen, den müsst ihr aber alleine durchstehen und ich muss dieses Thema jetzt einfach ansprechen, auch wenn es glaube ich zum Großteil schon fast alle wissen, Max geht in Urlaub. Ja, ich weiß, ich höre die Buhrufe im Hintergrund, <lacht> Max, was erlaubst du dir?
1: Ähm, aber nein. Ich glaube, jeder jubelt für dich. Ich glaube, ich glaub, jeder jubelt für dich. Also ein Typ, der jeden Tag irgendwie zwei, drei Videos gefühlt rausballert, zusätzlich noch einen Fulltime-Job hat, diesen Podcast hier führt. Also du, wenn einer Urlaub verdient hat und ich weiß ja, was hinter den Kulissen noch mehr abgeht bei dir, wenn einer den Urlaub verdient hat, dann du. Also bitte, bitte gönn dir die Zeit und ich weiß, die Hörer verschmerzen das auch.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ich muss auch sagen, das Feedback, als ich das bei mir im Community-Tab gepostet habe, war mega. Auch Björn hat auf seinen Kommentar da über 100 Likes bekommen. Da muss ich auch sehr, sehr schmunzeln. Aber nein, ich bin tatsächlich vom 5. bis 15. raus und bin im Urlaub. Das bedeutet, den Podcast recorden wir jetzt gerade eben noch kurz vor knapp, bevor es für mich auch schon losgeht, damit ihr am Mittwoch noch eine Episode habt. Und dann müsst ihr einen Mittwoch mit dem lieben Kobi Björn alleine vorliebt nehmen. Aber ich glaube auch das ist eine
1: richtig... Jetzt kommen die Buhrufe. jetzt kommt Buh, das nein. hören wir nicht.
0: Nein, nein, das glaube ich nicht, weil das wird ein richtig schöner Single-Podcast, in dem Björn sich einfach mal euren Fragen annimmt. Und deswegen könnt ihr uns da super gerne auf Patreon eure Fragen droppen. Ähm, patreon.com slash das fünfte Viertel, da könnt ihr uns übrigens supporten, wenn ihr sagt, der Podcast, der macht Bock, ich möchte nach wie vor jeden Mittwoch oder am liebsten vielleicht sogar noch mehr Episoden, ne? dann könnt ihr uns dort auf jeden Fall unterstützen und deswegen kleine Info, der nächste Podcast ist mit dem Björn und dann bin ich aber auch schon übernächsten Mittwoch wieder am Start, also von dem her, das ist dann glaube ich der 20.11., ich habe es mir sogar in Skript reingeschrieben, ne? das ist eine Randinfo, dann würde ich sagen, Sonst haben wir gar nichts mehr zu besprechen. Kommen wir direkt rein in das erste Thema. Und wer sich auch für ein paar Tage in den Urlaub verabschieden durfte, <lacht> das sind natürlich Karl-Heinz, die Towns und Joel Beat. Das Witzige ist, ich glaube, wenn der Pod droppt, ist die Sperre schon wieder vorbei. Dann sind die zwei ja, Spiele bestimmt, schon wieder bestimmt. Dann sind die zwei Spiele schon wieder durch. Das war ein Riesenthema. Jetzt ist das Ganze ein paar Tage her, man konnte es vielleicht auch ein bisschen mal sacken lassen und ein bisschen objektiver betrachten. Ich habe das Ganze live gesehen, war dann vielleicht auch erstmal. Nur Wobei, ich bleibe ehrlich gesagt so ziemlich bei meiner Meinung. Mich würde mal interessieren, ich habe dein Video tatsächlich extra nicht geguckt, damit es für mich zumindest einigermaßen spannend bleibt. Ist die Sperre gerechtfertigt? Wie fandest du diesen... Fight generell ist es eigentlich lächerlich, darüber zu diskutieren, hat sowas im Sport nichts zu suchen oder jetzt auch im Rückblick auf NBA History gehört sowas einfach dazu, da wird mich jetzt einfach echt mal deine Meinung interessieren und wir fangen vielleicht mal an mit, äh, wie fandest du die Sperre, zwei Spiele Sperre?
1: Ja, ich, ich fand die ich fand die Sperre dafür angemessen. Also beide beide zwei Spiele. Ich hätte sogar gesagt, das wäre auch okay gewesen, wenn ein Beat äh, mehr Spiele bekommen hätte. Letztendlich haben sie sich beide falsch verhalten. Die Aktion auf dem Feld selbst fand ich jetzt nicht so gravierend, dass man dafür jemand sperren muss. So klar, die müssen ejected werden, die müssen vom Feld gestellt werden für das Game. Aber dass sie dafür gesperrt werden, ist eigentlich ein bisschen sinnlos oder oder lächerlich, was das Fass halt zum überkochen oder überlaufen gebracht hat, schätze ich auch mal für die NBA ist dieses Überlaufen auf Social Media. Das habe ich so in dieser Form noch nicht mitbekommen. Gerade im Beat ist so jemand, der ist da ist da jemand, der der die Grenzen so ein bisschen verschwimmen lässt zwischen realer Welt und Social Media Welt, der da auch oft gerne über Social Media schon vor im Spiel eine Ansage macht gegen den Gegner oder danach dann gerne ein unvorteilhaftes Bild von dem Gegner postet und irgendwie sowas schreibt wie, ja, wir, wir sehen uns nächstes Mal oder I own you oder irgendwie so in die Richtung oder wir erinnern uns alle, wie, wie Andre Drummond ähm, bei, bei ein paar Begegnungen vorgeführt hat, dass Drummond ja kein guter Verteidiger wäre und so weiter. Das ist halt so ein bisschen schwierig bei Embiid und da hat sich Towns auch einfach dazu hinreißen lassen, auf dieses Niveau mit herabzusteigen und ich glaube, daher kommt eher die, die Sperre, weil wir dürfen nicht vergessen, Embiid hat in seinen Postings ähm, die Mutter von Karl-Anthony Towns mit reingezogen. Er hat Karl-Anthony Towns mehrfach beleidigt. Er hat sich über sein Spiel lustig gemacht. Towns auf der anderen Seite hat er auch ein paar Bilder gepostet, hat sich ebenfalls über ein Beat lustig gemacht. Und ich glaube, da wollte die NBA einfach den Riegel vorschieben und sagen, ey Leute, so, ihr könnt euch von mir aus auf dem Feld ein bisschen rangeln. Ähm, und von mir aus macht ja auch noch die Fans ein bisschen heiß, wenn es gerade in Philly ist. Und das hat eh so eine Crowd, ist, die auf sowas abgeht. Aber ey, ihr müsst hier nicht danach vor Millionen von Leuten irgendwelche kleinen Kindermädchen-Beefs -Beef austragen. Ich, ich glaube, deswegen sind die Sperren ähm, so hoch geworden mit zwei Spielen. <lacht> Sorry. Aber und ganz kurz. Ich finde sie gerechtfertigt.
0: Was ich noch sagen will, bevor ich es vergesse, Embiid wurde ja selber geowned mit diesem Bild, wo Karl-Heinz Towns seine Finger auf seinem Arm hat. Weißt <lacht> du, wie oft ich dieses Bild bekommen habe? So zwischen 1.000 und 10.000 Mal. Also, da hat er, da hat er schon auch ordentlich zurückbekommen. Aber ich finde das einen total interessanten Punkt, den du ansprichst. Dieses Verschwimmen zwischen der NBA selbst und Social Media, was wir ja in den 80ern, 90ern, wenn wir ehrlich sind, in den 2000ern bis zu, zu den Ende der 2000er auch noch gar nicht hatten. Ich finde das ja. eine auf jeden Fall interessante Perspektive zu sagen, Social Media ging dann zu weit. Ich kann hier an der Stelle schon mal sagen, Embiid hat mich da auch komplett aufgeregt, mich haben eigentlich beide aufgeregt, also das war einfach total affig und was dann auch für Themen aufgegriffen wurden, ich finde man sollte immer die Family, Mutter und sonst was einfach rauslassen, sowas hat, egal ob im Sport, Privat oder sonst was hat einfach nichts im Internet zu suchen, das ist mal nur ganz kurz meine Meinung. Sperre, was war mit Ben Simmons? War Friendly-Glinch, ja. friendly oder? Ja, die kennen sich ja schon Ewigkeiten. Und karl und die Townsend, die beiden sind gute Buddies. Also da kann man schon mal den sleeper Holt auspacken. Ne? <lacht> ähm, also der hat halt keine Sperre bekommen. War das vielleicht so ein bisschen die größte Überraschung?
1: Ja, das das war einfach so extrem schwer zu sehen. Also ich habe es mir halt auch mehrfach angeguckt. Du, du konntest halt nie wirklich einsehen drückt er zu oder nicht? Also du siehst ja, der, der Unterarm ist am Hals von Karl Anthony Towns und ja, es sieht halt aus wie so der typische Schwitzkasten, aber letztendlich drückt er zu oder nicht? Es ist nicht es ist nicht ersichtlich ich und nicht. von ja, eben. Du glaubst nicht, ich glaube auch nicht. Wie gesagt, von den von den Medienberichten, das hast du jetzt schon aufgegriffen, da hat jeder gesagt, ey, die Jungs kennen sich, die sind Freunde. Ähm, ben Simmons hat auch immer so ein bisschen, also das, das wurde interpretiert, ich weiß nicht, ob es bestätigt wurde, aber es es sah so aus, als würde er sagen, ey, Digga, ich bin's, so komm jetzt mal runter, ich bin's, ich bin's, Ben Simmons. Ähm, und, und die Situation war ja auch super schnell wieder vorbei, also das, das finde ich auch immer bei, wenn man sich so ein Gerangel in der NBA anguckt und wenn die zwei Akteure, die eigentlich kämpfen, sobald sich dann da herum das Gerangel bildet von anderen Spielern, ist diese Situation ganz oft superschnell einfach deeskaliert, weil ganz viele Spieler sich halt auch dazwischen stellen. Und so war es jetzt auch bei dem Fight. So in der Sekunde, wo in der Sekunde, wo die auf den Boden gefallen sind, war Joel Embiid praktisch schon so weit weg von Towns, dass die gar nichts mehr miteinander zu tun hatten. Und es ging eigentlich eher darum, irgendwie die Situation so weit zu deeskalieren, dass Carl Anthony Towns jetzt nicht aufspringt und sich nochmal auf Embiid stürzt. Was, was ich jetzt auch nicht unbedingt als, als große Gefahr angesehen habe. Also, ich, ich weiß nicht, ich, ich fand, man hat bei Ben Simmons keine böse Absicht gesehen, deshalb war's okay.
0: Ich gehe mit, also bei Ben Simmons, ich habe am Anfang auch erstmal überlegt, ich habe es mir aber auch dann nochmal mal 100 mal angesehen. Ich denke, Ben Simmons äh, hat keine Strafe verdient. Bei den anderen beiden kann man drüber diskutieren. Ja, ich weiß gar nicht, ob das auf dem Feld wirklich so schlimm war oder eher was danach stattgefunden hat, also auch als mb dann in die Katakomben gegangen ist. Da hat, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht ganz objektiv bin. Da hat er mich so aufgeregt. Ey, hat er hat da mich ja, so Ja, du, du
1: bist immer wie so ein ich weiß nicht, ich will nicht sagen Familienvater, du bist immer wie so der, der große Bruder, der zwar alles für seinen kleinen Bruder tut, aber wenn der kleine Bruder Scheiße baut, dann bist du auch der, der ihn am härtesten bestraft. Ja, so kommst du mir immer vor mit deiner Beziehung zu Embiid. Ich bin auf jeden Fall der große Bruder, also ist ja logisch. Nein, <lacht> <lacht> wir, wir haben dich neben Janis sitzen sehen, du, du, hast ja, du hast ja auch Janis klein aussehen lassen.
0: Auf jeden Fall, ja. Nein, naja, kann schon sein, aber da hat er mich auf jeden Fall ähm das Verhalten hat mich einfach wirklich aufgeregt. Aber gut, da habe ich im Video schon genügend drüber gequatscht. Jetzt bin ich ehrlich gesagt neugierig, wenn wir ein bisschen zurückblicken in die 70er, 80er, 90er. Das gab es ja jetzt nicht das erste Mal. Und wenn wir natürlich mal ehrlich sind, war das zwischen karl Heinz die Towns und Joellen Beat war das ja schon fast kuscheln. Wenn wir dann ja. so ein paar andere Fights uns reinziehen, wo die sich halt wirklich auf die Fresse geben, also ich keine Ahnung, Dr. J gegen Larry Bird oder Reggie Miller und Michael Jordan geben sich mal ein Küsschen oder <lacht> Larry Johnson oder Lance Morning und keine Ahnung, was es da noch alles irgendwie in NBA History gab, du hast mal ein bisschen nachgeguckt und auch hier habe ich mich zurück, komplett zurückgehalten, weil jetzt bin ich mal gespannt, vor allem was sind denn so wirklich krasse Sperren oder hat man früher gesagt ja, also die haben sich jetzt halt auf die Fresse gegeben, gibt es halt fünf Spiele Sperre und das passt dann schon
1: ja, das, das ist mega interessant. Also ich habe ich bin alle Sperren durchgegangen, die die länger als fünf Spieler angedauert haben, ähm, wenn sie wenn sie halt unter dem Hintergrund vergeben wurden, dass, dass da eben Leute äh, sich geboxt haben oder geschlagen haben. Da gibt es nur 15 Sperren, die insgesamt verhängt wurden. Und ich glaube, 99 Prozent, also bis auf eine, kommen alle aus den 2000ern. Das heißt, davor in den 80ern, 90ern, da wurde so gut wie nichts äh, wurde da wurde da jemand gesperrt für für mehrere Spiele. Der einzige, der gesperrt wurde, ein paar erinnern sich von euch, vielleicht von euch Kermit Washington, der hatte diesen unglaublich harten Schlag gegen gegen Rudy Tomjanovic, wo wo Rudy Tomjanovic äh, ich glaube, ich glaube Schädel Schädel komplett durchgebrochen ist durch den Schlag oh. und äh, der wurde 26 Spiele gesperrt. Ansonsten habe ich aus den 90ern dann nur noch äh, ein zweimal Dennis Rodman, da ging es aber jedes Mal um eine um eine aneinander Setzt um eine, boah, ich kann überhaupt nicht Auseinandersetzen. reden. Auseinandersetzung. <lacht> Alles Danke. gut. <lacht> genau, da ging es aber um Auseinandersetzungen mit Schiedsrichtern und ansonsten, also die, die prominentesten Sperren sind halt wirklich Ron Test, Steven Jackson, Jermaine O'Neal für den, für den Malice at the Palace, da haben sie, also Ron Test hat natürlich die heftigste Strafe aller Zeiten bekommen, der wurde die ganze Saison plus Playoffs gesperrt, wenn man die beiden Spielzeiten zusammenrechnet, da waren das 86 Spiele und hat in diesem Jahr auch über 5 Millionen Dollar Gehalt verloren, weil er natürlich bei den gesperrten Spielen nicht bezahlt wurde. Der zweite ist dann Steven Jackson mit 30 Spielen, ebenfalls für Malice at the Palace. Danach kommt Kermit Washington mit 26 Spielen. Und danach bewegen wir uns schon bei 15 Spielen. Äh, da ist unter anderem Carmella, Carmella Anthony dabei für seinen Brawl damals in New York. Dennis Rodman, weil ein Kameramann getreten hat. Und Jermaine O'Neal auch wegen Malice at the Palace. Also man sieht, das ist alles sehr aktuell. Und ähm, du hast diese Schlägereien gerade angesprochen. Das ist ja wirklich krass. Also wenn wir uns die Larry Bird gegen Julius Irving Schlägerei nochmal vor Augen rufen, da wird halt Larry Bird im Spiel am einen Arm festgehalten vom, äh, von Moses Malone, an der anderen Seite wird er festgehalten von Charles Barkley, der ist also bewegungsunfähig und Dr. J steht vor ihm und platziert ihm halt drei, vier Schläge voll ins Gesicht. Die beiden wurden ejected und danach gab es kein Spielsperre für keinen der anwesenden Spieler. Das Ohne Witz. Das wurde einfach nicht gemacht. Ohne Witz. Ich weiß, du hast es extra auch nicht nachgeguckt, weil, weil wir das hier im Pod so ein bisschen erarbeiten wollten. Die ha die wurden nicht gesperrt. Das gehörte damals einfach zum Spiel, beziehungsweise die NBA hat damals nie es für nötig empfunden zu sagen, ey, wir sperren jetzt diese Spieler.
0: Das wäre wirklich meine nächste Frage gewesen, was das, was da die Sperre war, weil Dr. J halt wirklich Drei Punches straight ins Gesicht <lacht> und die haben ihn auch noch festgehalten. Ne? Also das ja. war ja schon so, weil jetzt auch bei dem Fight zwischen äh, Fight in Anführungsstrichen zwischen Towns und Embiid, das wollte ich dich auch noch fragen. Viele sagen, wenn Towns ihn mit dem ersten Schwingerer im Gesicht erwischt, wäre mhm. ganz, hätte es eine ganz andere Strafe gegeben als wenn er ihn halt so nicht trifft. Keine Ahnung. Hast du? Ge Jetzt kann ich nicht mehr sprechen, richtig geil. <lacht> wie hast du das gesehen? Hat er schon versucht, ihm eine mitzugeben? Oder wollte, also für mich persönlich ist es relativ klar, dass äh, Towns versucht, Embiid da einen richtig heftigen Schwingerer mitzugeben. Aber keine Ahnung, wie du das gesehen hast, hat er versucht, ihm eine mitzugeben? Oder wollte ihn da in Clinch nehmen?
1: Ja, das, hab, das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und das war auch eine Situation, wo ich mir das Video zehnmal zurückgespult habe. Ich bin zu keiner eindeutigen... Ähm Ke zu keiner eindeutigen Meinung gekommen. Also ja, es sieht aus manchen Perspektiven aus wie, wie ein Schlag, wie ein Swing. Auf der anderen Seite, die beiden rangeln halt die ganze Zeit nur und auch diese Aktion kann man eigentlich auch so sich, au sich äh, hey, Max, <lacht> ich glaube, wir fangen gleich den Podcast neu an. Nee, Also die beiden, das, das sah für mich nicht so aus, als würde Towns jetzt unbedingt ihm Ges im Gesicht treffen wollen. Aber, das sage ich auch, hätte er ihn getroffen, wäre das wirklich ein Faustschlag gewesen ins Gesicht, dann wäre er mindestens 10 Spiele weg gewesen. Also in der heutigen NBA vielleicht sogar 15, mal gucken, weil da, dann wäre ja auch die ganze Situation ganz anders eskaliert, dann wären die Spieler vielleicht wirklich auch von den, von den Bänken äh, aufgesprungen, was sie jetzt nicht getan haben in dem Game, das, das hätte ganz anders ausgehen können und also ich will echt nicht, äh, einer der Kommentatoren hat es auch gesagt, So da, da kämpfen ja gerade zwei Schwergewichte gegeneinander, die muss ja auch erstmal voneinander trennen, also zwei Big Men mit deren Körper und mit deren Masse, die, die trennst du ja auch nicht so einfach. Und da, da hätte ich schon ein bisschen Schiss gehabt, was, was dann passiert wäre, auch mit der Philly-Crowd. So, Philly ist eins der härtesten Pflaster in der NBA. Das, das hätte wirklich eklig ausgehen können. Und da wäre Towns mit Sicherheit zehn Spiele weg gewesen.
0: Ist nicht passiert von dem her. Alles gut, ich bin auch froh, dass es nicht passiert ist, weil ich gar kein Fan von solchen Fights bin. Und deswegen schließen wir jetzt mal so dieses Thema Fights ab Auch generell in NBA-History, aber ich will trotzdem noch über eine Sache quatschen, weil natürlich haben wir da viele Nachrichten bekommen und auch unter den Videos. Muss man sowas feiern? Verwechseln viele Härte auf dem Feld, also wirklich Härte im Post, Härte gegeneinander zu verteidigen, Härte am Ball, On-Ball-Defense mit unnötiger Gewalt, ich hatte ein bisschen das Gefühl, besonders von den etwas Jüngeren von uns, ähm, dass sie mir das zu sehr gefeiert haben. Die Älteren auf der anderen Seite haben gesagt: Früher gab es sowas ständig. Das ist schön und gut, aber ich brauche sowas in meinem Lieblingssport nicht. Ich habe kein Problem, wie in den ersten, im ersten Viertel, wo wirklich Joel Beat gegen Karl Anthony Towns im Post, ihm einen Bump nach dem anderen gibt und man sieht wirklich die beiden fighten hart gegeneinander. Aber ich brauche keine Gewalt, keine Schläge, dass sie aufeinander losgehen. Wie ist da deine persönliche Meinung? Ich hatte da ein bisschen das Gefühl, dass viele Härte auf dem Feld verwechseln mit unnötiger Gewalt. Und man muss ganz klar sagen, ein Schlag ins Gesicht ist eine Straftat. Und deswegen will ich mhm. dieses Thema hier noch einmal ganz kurz aufgreifen. Wie wie empfindest du das? Gehört das dazu oder einfach mal deine Meinung zu diesem angebliche Härte oder Gewalt?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich da der beste Repräsentator, Repräsentant bin, weil ich habe das jetzt auch, äh, Montag kam auf meinem Kanal ein Video über Malice at the Palace, also die, die größte Massenschlägerei zwischen Fans und NBA-Spielern, die es die's jemals gegeben hat, 2004. Und zu dem Zeitpunkt war ich halt 13, äh, hatte gerade seit ein paar Monaten die NBA entdeckt und habe dann meinen Vater wochenlang angefleht, dass er mir bitte von der von englischen Website, was damals so das Schlimmste der Welt war, wenn man auf englische Webseiten gegangen ist, weil die hatten immer einen Virus, ähm, habe ich ihn dann <lacht> <lacht> habe ich ihn dann gefragt, ey, kannst, kannst du mir bitte dieses Spiel bestellen? Und dann hatte ich irgendwann diese DVD und es war halt das erste volle NBA-Spiel von Anfang bis Ende inklusive Fight, was ich halt zum Abruf bereit hatte. Komplett damals falsch
0: geprägt, der Björn. Komplett
1: <lacht> falsch geprägt. Damals gab es kein YouTube, damals gab es kein Instagram, damals gab es kein, ich suche mir jetzt das Video im Internet, dass du ein paar Bilder gesehen und, und warst schon happy, dass du mein Bild gesehen hast, was du äh, was selten ist. Und, und heute kennst du halt die, die Fights irgendwie aus jeder Sequenz. Nee, und, da, und deswegen muss ich schon sagen, also ich, ich finde das schon auch ganz cool ich gebe dir recht, dass es eigentlich im Sport nie was verloren hat, man muss aber auch sagen, wir leben heute in so einer komischen Zeit, wo irgendwie wo es überhaupt keine klare Linie mehr gibt, was die Gesellschaft jetzt eigentlich gerade für für akzeptabel hält und was nicht, dadurch, dass wir in der Social Media Zeit im Zeitalter leben und egal was passiert, hast du immer eine Riesengruppierung, die sagt, ey finden wir super, das geilste der Welt und es gibt immer eine Riesengruppierung, die dagegen ist und ich kann es nicht zu 100% beantworten. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe kein Problem damit, wenn die beiden sich auf dem Feld angehen. Ich habe kein Problem damit, wenn sich geschubst wird, wenn gerangelt wird. Wenn ein Schlag fällt, ja, bin ich jetzt kein gutes Vorbild, aber ich finde es auch nicht so schlimm. Was ich schlimm finde, ist, was ich immer schlimm finde, ist, wenn du andere Spieler versuchst vorzuführen wenn du versuchst, die Crowd mit reinzubringen, dass die Crowd sich über den anderen Spieler lustig macht. Diese Social-Media-Posts finde ich ganz, ganz eklig. Das finde ich alles nicht cool. Aber wenn sich zwei Typen, die sich absolut nicht leiden können und die auch eine History zusammen haben, dass sie sich nicht leiden können, wenn die sich auf dem Feld richtig angehen und es ist eine hitzige Situation und es kommt zu einer Rangelei, Schlagabtausch, whatever, dann habe ich damit nicht das größte Problem. <lacht> Muss ich ganz klar sagen. Ich habe aber, hab aber auch kein Problem damit, dass die NBA danach sagt, ey, ihr seid zehn Spiele weg. So, das, das ist auch vollkommen okay. Ich bin für diese Strafen. Ich finde auch, dass äh, gerade wenn sich ein Achtjähriger, wenn der bei seinem ersten NBA-Spiel ist und der sieht Embiid gegen Towns irgendwie kämpfen, natürlich ist es nicht gut. Aber es gibt viele Dinge da draußen, die nicht gut sind für Kinder. Und da liegt es dann halt auch wieder mal an den, an den Eltern und an den Leuten, die im Umfeld sind, dafür zu sorgen, dass die Kinder das ordentlich einordnen können und verstehen können. Ich finde, ein kleiner Fight in der NBA ist nicht schlimm. Ich finde, Embiid ist ganz cool dafür, dass er, dass er immer so ein bisschen den wunden Punkt der Gegner trifft. Aber er sollte sich Social Media sparen und er sollte sich sparen, die, die Philly-Fans aufzuheizen, weil sonst haben wir irgendwann sowas wie Malice at the Palace 2. Und ich glaube, das will niemand. Also, Fans und Spieler, die sich prügeln, das, das brauchen wir wirklich nie wieder.
0: Das ist Gott sei Dank. Also, das finde ich noch viel, viel schlimmer, wenn Fans sich irgendwie prügeln. Das sieht man ja im Fußball ganz, ganz oft. Da bin ich echt froh, dass es das in der NBA nicht so ist. Ich find's cool, dass du so eine Meinung hast, weil ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nicht, äh, dass ich mir sowas nicht auch gerne angucke, wenn natürlich irgendwie in so einem Spiel es mal hitzig zugeht und dann auch einfach mal so einem Fight mit dabei ist. Wenn die sich jetzt getroffen hätten und der eine blutet oder sonst irgendwas, dann bin ich wieder natürlich einfach anderer Meinung. Ich glaube, das habe ich mittlerweile auch schon ein bisschen äh, durchblicken lassen. Aber wenn sich jetzt da Leute irgendwie auf dem Feld mal schubsen, angehen oder Trash Talk zu betreiben, dass sie sich schon fast äh, küssen, was auch immer. Äh, <lacht> das
1: finde ich immer so kacke. Ich hasse das, wenn die so nah mit dem Kopf aneinander gehen und und sie wollen so krass äh, einschüchternd wirken, sind aber mit den Lippen so nah aneinander, dass du als Zuschauer echt dauernd nur denkst so, ey, küsst ihr euch jetzt gleich? <lacht> gleich das kommt die Kiss <lacht> Stell dir vor, wie, was für eine Legende der Arena-Mitarbeiter wäre, wenn er genau in dem Moment auf diesen Fight filmt und dann die Kisscam drumrum macht, so ein Herz und drüber Kisscam schreibt. Also
0: ich würde definitiv dran denken, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, sehr, sehr hitziges Thema. Ihr habt uns auch schon zur Genüge eure Meinung dazu geschrieben. Wir haken das Ganze jetzt ab. Ist wieder schön, wenn die beiden zurückkommen, weil das sind zwei der besten Big Men, die wir in der NBA haben. Und sowohl Karl-Anthony Towns als auch Joel Embiid, das hat mich übrigens eigentlich fast am meisten aufgeregt äh, und bin dann auch tatsächlich froh gewesen, dass es bloß zwei Spiele Sperre waren, auch für Towns, ähm, weil ich einfach die beiden Jungs Basketball spielen sehen will. Und wenn mhm. die jetzt irgendwie zehn Spiele Sperre bekommen hätten, dann hätte ich mich halt richtig aufgeregt, weil, gut, bei... Den Timberwolves muss man abwarten. Aber bei Philly geht es halt einfach darum, durchzumarschieren Richtung Playoffs. Und ah, ich weiß nicht, ich hasse es, wenn sie sich dann von sowas ablenken lassen. Aber zwei Spiele Sperre, abhaken, alles gut. Ein bisschen zurückgeblickt äh, in die, naja, wobei 70er, 80er, 90er hast du gesagt, da gab es keine Sperren, da war es normal. Da gab es halt einfach ein paar auf die Fresse und danach ging es weiter im nächsten Spiel. Aber ja. jetzt in den 2000er mal so ein bisschen die Sperren da reinzugucken, das finde ich doch ganz interessant. Und damit haken wir dieses Thema ab. Und warten auf die nächsten Fights in dieser NBA-Saison. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen. Kommen wir von zwei Streithänen zu zwei Spielern, die ich gar nicht weiß, wie ich sie aktuell betiteln soll. Der Jung-Goat und der Alt-Goat, wenn man yeah. das irgendwie so sagen will. Nein, es sind zwei unfassbare Spieler. Der eine schon etwas in die Jahre gekommen mit 34 und der andere gerade eben mal mit, ich glaube, Luka Doncic 20. Noch nicht mal 20, 21. Ja. 20. Man sprach nach dem Duell Lakers gegen Mavs vom Schlagabtausch zwischen dem King und dem jungen Prinz. Und ich finde diese Schlagzeile irgendwie so geil und sympathisch, dass ich die jetzt hier als Überleitung mit reingenommen habe. Das war ein unfassbares Spiel, was, glaube ich, da draußen so gut wie fast jeder gesehen hat. Und kurz bevor dieses Game tatsächlich stattgefunden hat, hat ESPN eine schöne Grafik gedroppt und... Die habe ich auch einen Björn damals geschickt und habe gedacht, ich nehme sie mal hier ganz kurz mit rein. Und zwar LeBron James als Rookie in seinen 76 ersten Spielen. Und Luka Doncic, LeBron James hat 21,1 Punkte aufgelegt. Luka Doncic 21,4. LeBron James 5,5 Rebounds. Luka Doncic 7,9. Und dann die Assists 5,8 bei LeBron James und 6 bei Luka Doncic. Schöner Vergleich. Ähm, führt mich aber gleich zu dem Punkt, kann man die beiden überhaupt vergleichen? Luca ist eigentlich ein ganz anderer Spielertyp, ist nicht so athletisch wie LeBron James. Wie, wie siehst du die beiden, wenn man sie direkt gegenüberstellt? Oder ist es überhaupt machbar? Weil der eine ist einfach 34, hat schon so viel erreicht und Luca Doncic ist der, der uns in den nächsten 10, 15 Jahren wahrscheinlich begeistern wird. Und wo wir dann irgendwann mal sagen werden, wenn wir 50, 60 sind, oh, damals, Luca Doncic, <lacht> Ja. Hättet ihr den gesehen in seinen ersten Jahren. <lacht> kann man die überhaupt vergleichen, die beiden Jungs?
1: Ja und nein. Also man kann sie Erstmal nicht vergleichen, weil du du hast schon einen wichtigen Punkt von LeBrons Game angesprochen, der natürlich auch gerade in seinen jungen Jahren extrem geholfen hat, das, das war seine Athletik. Also LeBron war halt wirklich ein Athletik-Freak of Nature, genauso wie es heute in Janis ist. Janis hat vielleicht noch ein bisschen mehr Power, aber als LeBron in die NBA kam, ich erinnere mich noch genau, der war halt 18 Jahre alt und es gab ungefähr drei Typen in der NBA, die athletischer waren als er und nach ein, zwei Jahren war der athletischste und, und krasseste Spieler überhaupt hinter Kobe Bryant. Das, das ist halt ein bisschen anders. Ähm, beide sind unglaubliche Allround-Talente, beide haben eigentlich ihre größte Stärke im Passing, sind aber trotzdem so gute Scorer, dass man sich während des Spiels fast, dies, fast die meiste Zeit auf ihr Scoring konzentriert. Beide sind unglaublich intelligente Spieler und beide haben ein wahnsinniges Gefühl dafür, wie sie ein Spiel zu lenken haben. Also wann gehen sie Tempo, wann nehmen sie Tempo raus, wann sagen sie wo welches Play an, wann legen sie die Eier auf den Tisch und sagen, ey, ich, ich nehme jetzt einfach mal den Wurf, ich zeige jetzt mal, wer ich bin. Da sind die beiden schon sehr, sehr ähnlich. Und wenn ich jetzt aber die Rookie-Versionen bzw. die zweitjahres vergleichen würde, dann... Ja, wobei... Also es ist schwierig, ist wirklich schwierig. Komm, weil sag, mit wem
0: gehst du? Jetzt red dich nee, nicht nee, raus.
1: Nee, <lacht> <lacht> nee das, das ist echt zu schwierig, weil, weil LeBron... Ähm, das ist so krass. Der, der Typ ist halt seit 17 Jahren in der NBA und, und ist Greatness seit 17 Jahren in der NBA. Das, das kannst du jetzt nicht schlecht reden, aber Luca ist schon auch der Wahnsinn. Was ich Luca auf jeden Fall als Vorteil gibt, der hat einen viel, viel besseren Wurf, äh, egal ob aus der Mitteldistanz oder von, von der Dreierlinie. Das, das war bei LeBron, dieses dieser Teil seines Games war nicht so stark ausgeprägt, aber ich, ich gehe fast trotzdem mit LeBron, weil LeBron einfach allgemein nochmal krasser ist, aber ich sag das, dass es ein wahnsinniges Privileg ist, die beiden spielen zu sehen. Ähm, es hat unglaublich Spaß gemacht, die beiden gegeneinander spielen zu sehen in diesem Game. Wie du auch richtig sagst, jeder hat sich das reingezogen. Also ich kenne niemanden, der es nicht im Nachhinein noch angeguckt hat, wenn er es nicht live gesehen hat. Und ähm, ja, es war wirklich der, der King gegen den jungen Prinz. Und ähm, immer wieder, wenn ich gefragt wird, wer glaubst du, hat als einziger aktiver NBA-Spieler neben LeBron Chancen auf den Go-Titel, dann sage ich immer Doncic weil Doncic kommt einfach genauso wie LeBron in die NBA und ist komplett NBA-ready und dominiert von Tag 1. Und ich sehe einfach keinen anderen Spieler, der das je gemacht hat. Und deswegen Doncic, LeBron, ganz, ganz großes Kino und ja, war einfach, war einfach Unterhaltung für uns Fans.
0: Was ich dann auch geil fand, als LeBron James nach dem Spiel zu ihm hingegangen ist und sagt dann einfach rotzfrecht zu ihm, you are bad. Da ja. muss man noch ein bisschen vorsichtig sein, weil ich weiß gar nicht, wie das hier so bei den Podcasts ist, ob das irgendwie abgehört wird oder was auch immer. <lacht> ähm, Habe ich auch einen sehr, sehr geilen deutschen Kommentar gelesen. Man stelle sich mal vor, irgendwo im deutschen Sport würde einer zu dem anderen hingehen und sagen, hey, du bist ein richtig geiler Mutter. <lacht> äh, in den USA feiert das jeder und... Ja, das war im Endeffekt einfach nur, du hast mega gut gespielt. Fällt natürlich LeBron James dann auch, glaube ich, einigermaßen leicht, weil er in diesem Spiel der absolute Wahnsinn war. Hat es dann in der Overtime mit seinem äh, Team gewonnen. Insgesamt 39 Punkte aufgelegt, 16 Assists gespielt, 4 äh, vier Steals, vier von neun von draußen, was ich auch mal, ehrlich gesagt, wieder sehr, sehr schön fand. Ich finde, LeBron James nimmt viel zu wenig Dreier dafür, dass er das, glaube ich, kann aber nicht mehr so macht wie die Miami Heat. Die Heat-Version von LeBron James ist für mich auch immer diese Dreier in dein Gesicht, wenn es wirklich drauf ankommt. Ich leg die Eier auf den Tisch und in der Overtime hat er einen genommen, straight ins Gesicht und das war so dieser LeBron James so quasi. Das ist mein Game hier. Ich werde das hier nach Hause fahren und das ist unser Sieg. Äh, das würde ich echt feiern, wenn er das wieder öfters mit reinbringt. Und auf der anderen Seite hast du halt Luka Doncic. Der Junge hat die Möglichkeit alles zu erreichen, alles zu erreichen in seiner Karriere. Er spielt jetzt bei einem Team, was ganz gut aufgestellt ist. Ich glaube, dass Rick Carly da mehr rausholt, als was man wirklich Spielermaterial auf dem Feld hat, besonders wenn es um die Tiefe geht, mit Christophs Porzingis. Der hat natürlich, das hast du ganz schön eigentlich gesagt in dem Podcast, wo wir damals über die Mavs gequatscht haben, der wird einfach zwischendurch diese Spiele haben, wo er halt mal nicht so krass scoret. Das war jetzt mm. zum Beispiel gegen die Lakers leider so. Stell dir vor, Kosingis macht da einfach nur 10 Punkte mehr. Anstatt 16, 26, dann gewinnen die Mavs das. Ähm, und ansonsten, Luca Doncic, Wahnsinn. Auch noch mal zwei kleine Facts für euch. Das ist ein Spiel auch war voll mit Rekorden. Also der jüngste Spieler aller Zeiten mit äh, 15 Assists in einem Triple-Double. Dann der älteste Spieler mit einem 15 Assists Triple-Double. Die größte Diskrepanz zwischen also vom Alter her zwischen zwei Spielern in unterschiedlichen Teams mit einem Triple-Double. <lacht> Warte, warte, ich habe noch eins dann, glaube ich, erst das dritte Mal überhaupt, dass es das gab, dass zwei Spieler in unterschiedlichen Teams ein Triple-Double haben. Soll ich noch weitermachen? <lacht> Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Also das war das war wirklich ein Spiel für für die Geschichtsbücher und ich war nach dem Spiel richtig, richtig gut gelaunt. Das Einzige, was mich dann ein bisschen gestört hat, das ist mir gar nicht so aufgefallen in dem play, wo die Lakers ausgleichen und auch die NBA, jo. und die NBA jo. hat danach tatsächlich auch mal ein Statement, das machen sie jetzt mittlerweile öfters, finde ich gar nicht schlecht, haben zugegeben, dass Dry Howard Seth Curry ganz klar gehalten hat, ob er dann diesen Wurf, er kommt ja trotzdem noch einigermaßen hin, besser contested, hat dann sowas ein bisschen Fadenbeigeschmack oder ich bin ehrlich, ich habe es in der Situation gar nicht richtig realisiert, weil ich war so fokussiert auf die Corner. Und Seth ist ja dann auch noch einigermaßen hingekommen. Hast du das im, in dem Play selber gesehen, dass Dwight Howard ihn da hält?
1: Ähm, nee, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Und das, das, da muss ich jetzt wieder Also hat es einen faden Beigeschmack, ist die Frage. Und das stimmt auf jeden Fall. Es hat einen faden Beigeschmack. Kommt aber auch immer darauf an womit oder wo, wo man den, den Maßstab setzt und da muss ich jetzt wieder eine kleine Anekdote erzählen, so die ersten NBA Finals, die ich richtig mitbekommen habe, wo ich wirklich die ganze Serie gesehen habe, waren die 2006er Finals von, von den Miami Heat gegen die Dallas Mavericks, damals mit einem überragenden Dwayne Wade und da war es auch so in Game 6, ich, ich meine, dass, dass die Mavericks mit drei hinten waren, ich kann mich auch täuschen, dann wäre es nicht ganz so schlimm, aber ich glaube, sie waren hinten mit drei oder mit zwei und äh, Jason Terry nimmt den letzten Wurf, also ist praktisch der, der beater für, für die Mavericks und äh, wenn er den reinmacht, geht halt das Spiel entweder weiter oder in die Overtime oder die Mavericks sind auf jeden Fall viel weiter dran und es kommt eben so, dass er um den Block, glaube ich, rumläuft und dann so krass entweder von Dwayne Wade oder von Gary Payton am, am Trikot festgehalten wird, während er wirft. Und der Wurf geht halt daneben und keiner beschwert sich auf dem Feld. Also weder die Mavericks beschweren sich noch im Nachhinein irgendwelche Fans. Da wurde halt einfach gesagt, ey, das ist halt ein hartes Spiel und da wird um jeden Zentimeter gekämpft. Und wenn da kurz gehalten wird, ja, dann wurde da halt kurz gehalten. Das waren, das waren also die ersten Eindrücke, die ich von NBA Basketball bekommen habe. Deshalb hat mich das jetzt nicht so sehr gestört, dass Dwight Howard da gehalten hat. Aber wenn ich es mir objektiv angucke, ohne meine subjektive Meinung, dann ist es ganz klar ein Foul. Ähm, der Wurf hätte nicht zählen dürfen und Dallas hätte gewinnen müssen.
0: Ich habe gerade so einen geilen Vergleich im Kopf. Björn als Küken, frisch geschlüpft, wird geprägt von der Mutter und die Mutter läuft einfach rum und haut einfach jeden um. Geh weg. <lacht> Tschüss. Vampir, <lacht> langweil mich nicht. <lacht> äh, ja, ah, nee, nee, nee. Ich kann das nicht durchgehen lassen. Also Dry Toward okay, hat da klar... Ich Dry -Toward hat ihn da klar gehalten und... Hat da auch einfach ihn aus dem Rhythmus rausgebracht. und So schön das natürlich dann auch ist, dass dieser, so ein Buzzerbeater ist immer geil. Also ich weiß, von was ich rede. Hallo, Korkmatz gegen die Trailblazers. Bam. <lacht> <lacht> Übrigens, Philly, <lacht> die einzigen, die noch zu Null stehen. Zumindest aktueller Zeitpunkt, Montag um 10.20 Uhr. Nein, äh, ich finde es immer ganz, ganz schwierig, wenn eine spielentscheidende Situation, dann kein ein Call nicht kommt. Und er steht halt wirklich direkt daneben. Und dann frage ich mich manchmal auch, die Refs, lassen sie es absichtlich laufen, um noch einen Wurf, einen Drive oder was auch immer ja. durchgehen zu lassen, damit es spannend. Das ist das ist so eins dieser, ja, dieser Mythen und Mysterien oder was auch immer, wo man so ein bisschen denkt, die NBA versucht da immer ein bisschen nachzuhelfen, wenn man ganz ehrlich ist. Wobei man auch in der Situation sagen muss, warum faulen die refs nicht? Also die sind mit drei vorne mhm. faul. Dann gibt es zwei Freiwürfe. Dann geht es natürlich wahrscheinlich noch mal an die Freiwürfe. Oder try Powell Paul, einfach deinen ersten Freiwurf rein. Dann bist du auch mit vier Punkten vorne. Also da gibt es viele Wenn und Abers. Aber ich finde, da sollte man einfach ähm, konsequent pfeifen. Was mich auch gewundert hat, hat Rick Carly eigentlich in dem Spiel selber seine Challenge genommen? Das ist, das ist mir irgendwie komplett durchgerutscht. Ich habe dann nach dem Spiel nämlich auch überlegt... Wahrscheinlich hat er das selber gar nicht gesehen, aber ich weiß nicht, ob er seine Challenge genommen hat. Ähm, falls Jaffe's ja. aber
1: Moment, kannst du, willst du jetzt darauf hinaus, dass er die Challenge nehmen soll, um, um uh, anzuzeigen, dass Dwight Howard gefault hat?
0: Ja, darf man nicht. Oder darf wie? man
1: nicht? Ja, es, es wurde ja, es gab ja keinen Pfiff. Also, soweit ich weiß, sind die Challenges doch nur dafür Ach, ja. da, dass du irgendwelche Pfiffe sozusagen änderst in, in de, für, für dein Team. Ja. Wenn der Ball jetzt ins Ausgeht oder wenn gefoult wird, dann sagst du, ey, oder wenn es ein Flagrant ist und dann sagst du, nee, schaut's euch noch mal an und dann ist es gar kein Flagrant, irgendwie so. Aber jetzt, dass eine Spielsituation stattgefunden hat und du gehst danach zu den Refs und sagst, ich challenge jetzt diese Possession, wo ihr gar nicht gepfiffen habt, das geht, glaube ich, nicht.
0: Da könntest du recht haben. Ich würde es trotzdem probieren. <lacht> ich einfach, würde einfach aufs Feld rennen und sagen, hey, yo, was geht da? Aber nee, hast du wahrscheinlich recht. Äh, ja, dann hat sich das auch erledigt. Aber in der Situation, meine Güte, das ist jetzt auch bloß ein Regular-Season-Game gewesen. Für die Maps wäre es ein wichtiger Sieg gewesen, weil dann hätte man auch einfach... Oder sie haben auch so gezeigt, sie können mithalten. Hat natürlich auch an dem Abend sehr, sehr viel zusammengepasst. Besonders, weil die Bench bei den Maps einfach in den letzten Spielen super funktioniert. Trotz allem die Rebs ändern so jede Saison immer ein bisschen ihre Richtung. Zum Beispiel diese Saison ja. habe ich das Gefühl, pfeifen die mega viele Travels, was sie mhm. davor nicht so gemacht mhm. haben. Und dann aber kommt wieder mal äh, ein Zach Levine, der nimmt gefühlt acht Schritte hintereinander, um ihn reinzudanken. Da wird dann wieder nicht gepfiffen. Wobei ich weiß, es gibt die gute alte Regel, wenn wirklich jemand alleine unterwegs ist auf dem Korb, aufgrund des Entertainings und so weiter, lässt man ihn dann einfach durchlaufen für den Dank. Kann ich auch irgendwo verstehen. Äh, wenn man aber konsequent pfeifen würde, dann wieder nicht. Äh, in dem Fall hätte es einfach einen Pfiff geben müssen. Fertig, aus. Aber das bringt mich eigentlich zu einem guten Punkt. Trial Howard, was ist mit Trial Howard los? Ist im Modus, oder? Also, <lacht> ey, ich habe jetzt, warte, aus der vergangenen Nacht habe ich mir seine Stats natürlich... Äh, nicht aufgerufen. Richtig geil. Ich habe gedacht, ich habe mir die irgendwo aufgeschrieben.
1: Naja, ich weiß auf jeden oh, Fall... Oh, der wieder... Max kommt immer unvorbereitet, ja, Leute. Ja,
0: absolut, absolut. Hey, das Skript, wenn das unvorbereitet ist, dann fresse ich einen Besen. Ne? <lacht> ähm, nee, ich habe es mir tatsächlich sogar aufgerufen. Und zwar Howard jetzt gegen die San Antonio Spurs. 14 Punkte, 13 Rebounds, 2 Blocks. Also der spielt in jedem Spiel Vollgas, manchmal ein bisschen überhastet. Also auch immer so ein bisschen an der Foulgrenze, ja. aber Dwight Howard erfüllt momentan seinen Job oder was man von ihm erwartet, was man bei den Lakers braucht. Ich bin, also ich finde wenig Negatives bei Dwight Howard aktuell.
1: Ja, vor allem hat er gerade in dem, in dem San Antonio Game, jetzt hat er auch mies über Jakob Pötl gestopft. Grüße, ich Grüße an der Stelle an, an unseren österreichischen Homie. Ja, ey, was, was soll ich sagen? Dwight Howard, das ist halt so, das, das das fällt für mich noch in die in die Kategorie oder Rubrik, die ich vor der Saison und jetzt auch in der ersten Saisonwoche immer wieder angesprochen habe. Diese ersten ein, zwei Wochen in der Saison, da sieht halt wirklich jeder Spieler aus wie ein All-Star. Also da geht es so ab, die sind so heiß auf diese Saison, die haben sich so in Topform gebracht in der Offseason. Das wird viel interessanter zu sehen, wo steht ein Dwight Howard im Januar? Wo steht ein Dwight Howard im Februar? Ist er da überhaupt im Aufgebot der Lakers? Wie viel spielen sie ihn? Bleibt er überhaupt bei dem Team? Also ich, ich feiere das total. Ich gehe da auch total mit. Ich bin auch kein Hater von ihm. Aber der Typ hat wirklich jetzt schon lange keinen wichtigen NBA-Basketball mehr gespielt. Der sieht jetzt gerade super aus, weil die halt auch ein Team haben, wo LeBron James und Anthony Davis irgendwie über 35 Minuten rumlaufen. Lass lass die mal ein paar Monate zusammenspielen und dann gucken wir, ob Dwight Howard noch da ist. Soll kein Hate sein, ähm, sieht super aus, was er gerade macht, die Form ist geil. Ähm, er, er ist sowieso, er war immer ein Einsatzspieler für mich. Ich, ich fand diesen Narrativ dass er, gut, bei den Lakers hat das gestimmt, aber bei den Lakers, glaube ich, ging es ihm auch gesundheitlich einfach nicht so gut, aber ich fand gerade so nach dieser Zeit, nach dieser großen Kritikzeit, wenn er da bei irgendwelchen Teams war, egal ob in Charlotte oder in Washington, der hat für mich schon Einsatz gezeigt, der hat schon so gewirkt, als hätte er Bock, Basketball zu spielen und jetzt bei den Lakers sowieso, also das will ich ihm nicht aberkennen, aber Lass mal noch ein paar Wochen oder Monate ins, ins Land ziehen und, und dann evaluieren wir nochmal Dwight Howard und dann gucken wir, ob er weiterhin Double-Doubles postet oder nicht.
0: Ja, die Sample-Size ist tatsächlich jetzt nach dem sechsten Spieltag noch sehr, sehr gering. Ich bin dann auch jo. mal froh, wenn wir so bei 20, 30 Spielen angekommen sind, dann kann man viel, viel tiefer reingehen und analysieren, wie sich ein Spieler wirklich auf dem Feld gibt, wie er funktioniert. Ähm, aber okay, Dry Howard, verstehe ich absolut. Dann werfe ich dir halt jemand anderen hin, und zwar
1: Mr. Alex Caruso. <lacht> <lacht> ey, also, das ist ja
0: jetzt nicht nur gegen Maxi ein Dank gewesen, wo ich mir gedacht habe... Was, was ist denn
1: los, denn? ey? Die ganzen deutschsprachigen Spieler werden auf Poster gepackt.
0: Ey, ja, ohne Witz, aber also ich habe keine Ahnung. Habe ich irgendwie in den letzten Jahren was verpasst? Seit wann kann Alex Caruso so danken? Ne? Das war jetzt nicht nur in dem Spiel, sondern in dem Spiel davor auch schon. Der haut ein paar slash Hammer raus. Äh, aber gut... Darum soll es jetzt natürlich eigentlich nicht gehen. Und zwar Alex Caruso eigentlich Starting Point Guard. Wie siehst du das? Im Gegensatz zu Rajan Rondo oder Bradley. Viele sagen, Alex Caruso ist eigentlich der legitime Starting Point Guard, wenn man ehrlich ist.
1: Boah, da. Boah shit, da packst du mich gerade voll auf den falschen Fuß. Der hat doch gar nicht gestartet, oder? Also Bradley hat doch gestartet gegen die, gegen die Mavs, oder? Liege ich da falsch?
0: Warte, ich schaue es dir ganz kurz nach,
1: gegen die Mavs, also?
0: ja, 39 Minuten.
1: Genau, weil ich, weil ich dachte auch, also für mich ist Caruso auch kein Starting-Point-Guard. Der, der, hat einen, der hat einen riesen Hype. Äh, die Leute feiern ihn. Nicht zuletzt deshalb, weil er aussieht wie ein Nachhilfelehrer, aber dir halt äh, Dinger über Maxi Kleber Kleberstoff. Und auch in der letzten Saison, also da hast es dann vielleicht echt nicht mitbekommen, Max, auch in der letzten Saison hatte der so ein paar Highlights. Äh, Gerade gegen, gegen Ende der Lakers-Saison, wo es wirklich um gar nichts mehr ging, da hatte der so ein paar kranke Putbacks und allgemein Dunks, die du, die du einfach nicht erwartest bei bei seinem Körper und bei seiner Erscheinung. Und dadurch hat sich so ein bisschen... Dieser, dieser Narrativ äh, ja verbreitet, ey, Alex Caruso ist richtig krass und Alex Caruso ist der neue Goat bei den Lakers. Also wenn ich die Wahl habe zwischen Caruso und Avery Bradley, dann stelle ich da auf jeden Fall momentan noch einen Avery Bradley hin. Äh, Gerade was was die Defense angeht, da ist das Bradley auf jeden Fall deutlich besser Rondo ist immer so ein Fragezeichen, da weißt du halt nie, was du kriegst. Da würde ich sogar verstehen, wenn man sagt, gut, wir, wir probieren es mal mit Caruso als Starter. Aber solange Bradley da ist, würde ich, wenn ich äh, Frank Vogel wäre, würde ich Bradley starten lassen.
0: Ja, also Rondo darf nicht mehr starten, für mein Empfindner. Dafür ist er einfach nicht mehr nicht mehr gut genug. Ich weiß. Ich habe da auch vor ein paar Monaten ein bisschen zu weit zurückgedacht seine Zeit bei den Boston Celtics und äh, er ist einfach nicht mehr der Spieler von damals. Von draußen in ein paar Minuten, besonders wenn es dann. Ich glaube in den Playoffs kann dir Rondo trotz allem noch helfen, wenn es dann wirklich mal darum geht Ruhe reinzubringen und den Ball zu halten und auch mal den ein oder anderen guten Assist zu spielen, wo auch auch das hat bei ihm natürlich nachgelassen. Bradley und Caruso, die haben halt beide sehr unterschiedliche Stärken und da würde ich einfach je nach Matchup entscheiden, wenn ich gerade eben drauf tue. Ich muss sagen, vom Playmaking her und vom Ballhandling her, Alex Caruso gefällt mir da richtig, richtig gut. Bradley macht aber seinen Job auch bisher erstaunlich gut, besser als ich es eigentlich erwartet hätte. Und deswegen... Ja, also nach wie vor ist eigentlich meine These. LeBron James auf die 1, wenn es gegen die wirklich fetten Gegner geht. Und dann auf die 2, Danny Green, Kyle Kusma Anthony Davis, Dry Howard. let's go. So würde ich aktuell spielen, aktueller Zeitpunkt. Wobei Kyle Kusma jetzt natürlich auch gerade eben erstmal wieder seinen, weiß gar nicht, wie viele Minuten er gespielt hat. Auf jeden Fall nicht viel, der muss jetzt natürlich auch erstmal reinkommen. Gut, wir haben über LeBron James gequatscht, wir haben über Alex Caruso gequatscht, über Dry äh, Tower. Jetzt noch ganz kurz, weil ich weiß, sonst werden einige sagen, hey, wie könnt ihr nicht über Anthony Davis quatschen? Historisch. 40-20 spielt momentan eine Defense mit 2,8 Blocks im Durchschnitt. Anthony Davis wird der Defensive Player of the Year. Ist er das Piece neben LeBron James, um den Titel zu holen? Oder muss man auch hier erstmal abwarten mit seinen ganzen Verletzungen? Wie wird
1: es? Ja, jetzt, jetzt war ich total raus, weil ich habe das auch im Skript gelesen mit den 40-20 und dachte mir, hä, ich habe doch das Spiel gesehen, so krass war doch Anthony Davis gar nicht. Du redest von dem äh, von dem Spiel davor gegen Memphis, ne? Genau, da richtig. Hat, da hatte er 40-20, genau. Ähm, ja, was was soll man sagen? Also es ist genau das eingetroffen, was alle Lakers-Fans vor allem und auch Anthony Davis-Fans prophezeit haben, wogegen sich so ein paar ähm, Kritiker, ich ich unter anderem auch, gewährt haben, nämlich... Anthony Davis zeigt gerade wirklich, dass er ein Top-5-Spieler der NBA ist. An der Seite von LeBron James hat er so viele Freiheiten. Der Typ ist nach wie vor ähm, eins der vielseitigsten Talent. <kühm> Als der vielseitigsten Talente, was wir in der NBA haben, äh, von der Größe her mit mit 2,10 Meter, 2,11 Meter. Elf. Er kann schießen von draußen, er kann unglaublich stark zum Korb ziehen, er hat diese breiten Schultern, er weiß, wie man reboundet, er hat gutes Timing in der Defense. Also eigentlich, du, du kannst ja Anthony Davis nur nur mit Lobgesängen über überschütten. Und die einzige Frage bleibt halt, wie spielt er das ist so ein bisschen wie bei Dwight Howard, nur dass du bei AD natürlich weißt, okay, du wirst immer eine Leistung kriegen, die einem All-Star würdig ist, aber kriegst du auch jedes Mal eine, eine, eine Leistung, die ähm, sagen, wenn einem MVP würdig ist oder einem Defensive Player of the Year, das muss das muss ich halt einfach zeigen. Dafür würde ich die Lakers gerne noch ein bisschen länger zusammen auf dem Parkett sehen. Bisher die beiden ergänzen sich super, laufen jetzt auch das Pick and Roll öfter, was ich in den ersten Spielen äh, angekreidet hatte, dass sie da überhaupt kein Pick and Roll gelaufen sind, haben sie jetzt gegen Dallas öfter gemacht und äh, ich glaube auch gegen Memphis. Ähm ja, was, was soll ich sagen? Also klar, Top-5-Spieler Top der NBA und äh, steht neben LeBron James. Also was, was willst du noch mehr? Der Fit zwischen den beiden ist, ist super, möglicherweise sogar der, der beste Teammate-Fit, den, den LeBron jemals hatte, wobei man auch argumentieren könnte, dass Kyrene ziemlich guter Fit war, aber AD ist halt noch mal stärker, ähm, kann der noch mal mehr bringen, ist vielseitiger, ja, ich, äh, ja, Lobgesänge, wie gesagt. Anders kann ich es gerade nicht sagen, aber auch hier will ich noch ein bisschen abwarten.
0: Hat übrigens seinen Schnitt mit dem Spiel gegen die Spurs blocktechnisch auf 3,0 erhöht und ist damit ganz ist klarer äh, ja, Lederführer mit drei Blocks. Hat auch ein Stil, 28,5 Punkte, das ist schon extrem. Das Ich habe jetzt gerade eben auch nochmal nachgeguckt, weil du gesagt hast, der Wurf von draußen, was ich bei ihm eigentlich auch immer so ein bisschen als äh, Stärke und was ihn dann wirklich halt in diese absolute <lacht> Kategorie Top 5 hebt. Yeah der klappt in der Saison noch nicht so ganz <lacht> Habe ich
1: auch gerade gesehen, dachte äh, mir, hä, das ja, ist 18 Prozent. Aber ich
0: hatte, das, ich hatte das auch schon in den ganzen Spielen so ein bisschen im Gefühl, aber manchmal täuscht dein Eye-Test ja total. Du schaust halt auf die Stats und denkst dir, was, der schießt über 40 Das ist halt echt und ist ja eigentlich positiv für die Lakers und für ihn selber auch. Da kann er noch dran arbeiten, auch in dem das Pick and Pop, dass man Anthony Davis versucht, noch mehr einzusetzen, um die Defense zu stretchen, wobei man auch sagen muss, Sie haben jetzt nicht gerade eben die Spieler, wo man sagt, wow, die gehen rein in den Post oder cutten sehr, sehr viel. Die Lakers versuchen das schon viel über Anthony Davis und über LeBron James zu spielen und natürlich über die Shooter Danny Green. Äh, aber da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Generell ist das aber bisher in den ersten sechs Spielen eine überragende Leistung, was mich für ihn auf jeden Fall freut. Er ist gesund, weil wenn Anthony Davis wegbricht... Dann ist dieses Lakers Team einfach gleich um was weiß ich, wie viele Stufen schwächer. Und ja. ich bin mal gespannt, ob sein Körper durchhält. Er hatte in den letzten Jahren immer mal wieder Probleme. Wenn er allerdings komplett zu 100% Prozent fit ist, dann sehen wir, was er abreißen kann. Und das ist dann neben LeBron James, Frage an dich. Der beste Mitspieler, den er jemals hatte.
1: Ja, da werde ich natürlich extrem getriggert als als NBA History Fan und als jemand, der mit Wayne Wade komplett aufgewachsen ist.
0: Bin ich sofort bei dir. Kannst gerne ausführen.
1: Ja, ich würde halt sagen, d Wade, solange also d Wade ist halt, was ist d Wade? Der der drittbeste Shooting Guard ever, kann man jetzt argumentieren? Ja gut, die Shooting Guard Position ist jetzt in der All Time Liste auch nicht so stark besetzt wie die Power Power Forward Position. Gehe ich mit. Aber ey, come on, Dwayne Wade war dreimal Champion, war NBA-Topscorer, war äh, lange Zeit ähm, MVP-Kandidat, Regular-Season-Kandidat, äh, wurde Finals-MVP, hat in seinem dritten Jahr, also praktisch das, was Donovan Mitchell jetzt versucht mit Utah, hat in seinem dritten Jahr Miami zum Titel geführt. Ja, mit Shaquille O'Neal, aber Shaq hat in der Serie irgendwie 13 Punkte geaveraged, also das, das war ja nicht mehr Shaquille O'Neal von Anfang der 2000er. Dwayne Wade ist momentan auf jeden Fall noch der bessere Basketballspieler und der beste Teammate, den LeBron jemals hatte. Aber wie gesagt, vom Fit her war halt der Fit LeBron, Dwayne Wade nicht so gut. Das hat nur deswegen funktioniert, weil die beiden halt auf All-Time-Status spielen und dann dann kriegst du das schon irgendwie hin. Aber also ein Scoring-Point-Guard fand ich immer noch die die beste Option neben LeBron. Und jetzt, wo er älter geworden ist, wo sich sein Spiel ein bisschen verändert hat, ist so ein Vierer-Fünfer-Hybrid-Typ wie Anthony Davis natürlich Wahnsinn. Also vom Fit her auf jeden Fall AD, der beste Fit, ähm, aber All-Time-Bester-Teammate nie im Leben. Da gehe ich mit Dwayne Wade.
0: Bin ich voll bei dir. Bin ich auch nach wie vor bei Dwayne Wade. Das Einzige, wo ich sagen muss, Power-Forward-Position. Also haben wir auch Karl Malone, Tim Duncan, Dirk Nowitzki. Anthony Davis muss schon erst noch mal ein bisschen was leisten, bevor man da sprechen kann, äh, ja, davon sprechen kann, dass er einer der besten Power-Forwards ist, die wir bisher so in der NBA hatten. Man muss aber auch sagen, Anthony Davis ist auch noch ein bisschen jung und sehr viel jünger ja, als LeBron James. Aber ich gehe total mit dir mit. Also Dwayne Wade Alleine die Namen auszusprechen, tut mir schon im Herzen weh, dass er nicht mehr am Start ist, genauso ja, wie gut. Dirk Nowitzki, aber gut, es ist einfach ein neues Zeitalter mit de Kumbo Luka Doncic, Anthony Davis und so weiter und so fort. Auch die Jungs werden uns begeistern, deswegen immer schön nach vorne blicken und deswegen werden wir dieses Thema abhaken und kommen zu...
1: Ah, Max, ich habe aber noch zwei Ergänzungen. Ja, sorry, sorry, dass ich die Überleitung unterbreche. Und zwar einmal, weil du die, weil du die ähnlichen Stats vorgelesen hattest von Luca Doncic und von LeBron James. Da will ich einmal den den Stats Nerd äh, raushängen lassen und sagen, dass man zu Zeiten von LeBron James, nämlich 2003, 2004, auch wesentlich langsameren. Basketball gespielt hat und wesentlich weniger Dreier genommen hat. Dementsprechend sind zumindest die Scoring- und Assist-Werte von LeBron, finde ich meiner Meinung nach, beeindruckender. Ähm, weil die Cavaliers haben einfach mit zehn Possessions pro Spiel weniger gespielt als die Dallas Mavericks letzte Saison. Das wollte ich einmal gesagt haben als Ergänzung. Und dann wollte ich nur noch sagen, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir alle so fasziniert waren von diesem Game. Wie geil war es bitte, mal wieder einen zu 100% engagten LeBron James zu sehen. Absolut. Also wirklich einer, der von Anfang des Spiels bis Ende des Spiels offensiv und defensiv alles gibt, voll Bock hat, nicht groß mit den Schiedsrichtern rumlamentiert, ähm, im, ich weiß nicht, ob es im vierten Viertel war oder in der Overtime, diesen Stil hat, übers ganze Feld rennt und diesen Two-Handed-Tomahawk auspackt. Ey, ich habe mich, hab <lacht> mich wieder gefühlt wie 2013 bei den Heat. Das ist einfach nur geil. Also wenn wir den LeBron jetzt in der Saison bekommen und in den Playoffs und Finals, dann, dann habe ich aber so Bock auf die Lakers und dann bin ich so in bei den Lakers. Du, du kannst nicht besser sein als LeBron James, der, der sich engagiert. Da, da gibt es einen Kawhi Leonard, ja, aber LeBron James ist ein besserer Basketballspieler, wenn er 100 Prozent gibt. Und das hat er in diesem Mavericks-Game getan. Und das war so schön zu sehen und einfach inspirierend. Und, und das macht so Lust auf die neue Saison.
0: Du wirst sie nicht die ganze Saison so bekommen. Da bin ich mir relativ sicher. Wir gucken Klar. LeBron James schon seit ein paar Jahren. Und dieses Spiel war auch wie... Wie auf dem Silbertablett für ihn. Ein Gegner, der ihn reizt mit Luka Doncic. Ein Spielstand, wo er weiß, ich kann da noch rankommen. Das kann man bei LeBron James auch immer ganz gut erkennen, wenn er merkt, ein Spiel läuft, aus, äh, läuft ihm aus den Händen. Und das war einfach für ihn optimal. Aber die Energie, so wie an diesem Abend, die habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und das war, glaube ich, auch eins seiner besten fünf Spiele bei den Lakers überhaupt. Und jo, ich, ich würde ja. mir wünschen, dass ich er mit. diese Energie wieder mehr zeigt. Ich ich glaube, das hängt aber auch von seinen Teammates ab. Wenn die einfach, wenn er merkt, die haben alle Bock und da kann ich, äh, da kann Anthony Davis natürlich auch ein totaler Antreiber sein, dann, äh, yeah, also von mir aus, come on. Also dieser Coast-to-Coast-Dunk, äh, das ist schon... Da gab es ja dann auch schönen Insta-Post von ihm, und zwar an alle Hater da draußen.
1: <lacht> er ist so geil mittlerweile, wie er einfach alles, was er macht, postet er. Ja, ist <lacht> echt. Feiert sich immer selber ab.
0: Aber ja, in dem Fall kann ich wirklich, wenn jemand so eine Aktion äh, raushaut, dann soll er die auch posten. Ich meine, dafür ist es auch Social-Media-Zeitalter. Sehe ich lieber, als dass zwei sich da irgendwie in den Kommentaren anfeinden. Ne? Deswegen, äh, überragendes Spiel von LeBron James. Einfach bisher das beste Saisonspiel für mein Empfinden. Gut. Dann kommen wir trotzdem zu einem noch jüngeren Spieler. Äh, und zu einem Thema, über das wir jetzt einfach mal nun quatschen
1: müssen. Quetschen. Quatsch ne? raus. Äh,
0: Dass man Nun halt mal besprechen muss, weil bei den Heat gibt es so einen Kendrick, der ist Nun gerade nicht so schlecht. Und das ist wahrscheinlich mhm. die schlechteste Überleitung, die ich jemals rausgehauen habe. Aber wir werden über Kendrick Nun quatschen. Und kannst du mir erklären, mit was wurde ich da vorgestern oder vor drei Tagen in deiner Insta-Story attackiert? Ich habe überhaupt keinen Pike gehabt mit diesen äh, ich habe gar keine Ahnung, was. das waren Floskeln und am Ende mit so einem Abschluss, ich hätte gerne darauf geantwortet, aber ich hatte Angst, dass ich es falsch mache und mich dann absolut blamiere, deswegen habe ich es mir zwar angeguckt und habe mir gedacht, Max, halt einfach die Fresse, mach einfach gar nichts zu, so als wenn das nicht gesehen hättest. Ähm, bevor wir jetzt gleich über die Heat ein bisschen quatschen und über Kendrick Nunn, übrigens Björn, könnt ihr auf Instagram abchecken, einfach Kobi Björn und bei mir, Max Sports ohne O, was hast du da auf Insta, was ging da ab, erklär mir das bitte mal kurz.
1: Ja, erklär du mir erstmal, warum wir das jetzt bei beziehungsweise im Kendrick Nunn Thema machen hat es einen Grund weil ja, aber aber ich, ich hätte eigentlich ja ich, ich, auch am Anfang machen können.
0: Ich wollte eigentlich die Überleitung so ein bisschen ähnlich machen, wie, keine Ahnung, ihr das da in den Stories gemacht habt. Aber ich hab's nicht hinbekommen, Ach wie man so. gemerkt hat.
1: Oh, okay, ja, das hast du echt nicht hinbekommen. <lacht> <lacht> ja, pass auf, ich, ich erkläre dir das. Also da haben mich tatsächlich ein paar Leute dann gefragt und das, das war mir nicht so bewusst, dass das so schwierig herauszufinden ist. Also es gibt doch dieses Lied äh, im Radio, das ist natürlich jetzt auch schon ja wahrscheinlich her. Das, das geht in meinem Refrain so, ey, da müsste Musik sein. Ja, Kennst du das? Ja, kenn ich. So, und der Gag aus der Story war praktisch, dass man so tut, als würde man mit dem Songwriter von diesem Song reden. Der ist Vincent Weiß. Und dann sagst du praktisch immer, ey, Vincent, wie heißt denn nochmal dieser, dieser Lieblingsspieler von Max Sports? Weißt du das? Ach so. Und dann dreht man sich in die Kamera und nimmt praktisch den seine Position ein und sagt, ey, das müsste Embiid sein. Okay. Und es muss halt immer so da drin genau gereimt sein mit den Silben auch. Und das habe ich halt ein paar Mal gemacht mit dem Beat, mit Van Vliet. Ey, das müsste ein Stil sein, das müsste ein Reach sein, das müsste ein Screen sein. Der Dreier müsste From Deep sein. Dann, da habe ich, hab ich einfach so, so einen kleinen Joke draus gemacht. Ähm, ja, und habe dich natürlich getaggt, weil ich dachte, ey, was warst ein Lieblingsspieler. Ist. Ja. Nee, ich wusste nicht, ob du es checkst. Ich wusste auch nicht, ob es jemand lustig findet. Äh, ein paar Leute fanden es lustig, manche fanden es gar nicht lustig. Ich, ich fand es einfach äh, entertaining und deswegen habe ich es gemacht an einem, weiß ich nicht, Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag. So, wenn es euch nicht gefallen hat, Sumi, so ist, ist dann halt so.
0: alles gut. Ich finde das, äh, ich finde sowas immer ganz cool, besonders wenn ich dann irgendwas nicht check, dann bin ich schon neugierig, was da abgeht. Äh, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich das mit dem Miami Heat.
1: Ja, Miami Heat. Das, ist mir danach hat mir das einer geschrieben. Ey, du hättest auch was mit den Heat machen können. Hat mich dann auch geärgert.
0: Ja. Ähm, warum ich darauf gekommen bin? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie wollte ich versuchen, eine geile Überleitung zu machen. Dann bin ich irgendwie auf deine Insta-Story gekommen. Und ich glaube, damit haken wir das Thema auch ab, bevor ich mich noch tiefer reinreite. Wir sprechen über <lacht> Kendrick Nunn und ja, momentan einen der jüngsten, besten Spieler, die glaube ich, aus dem Nichts aufgetaucht sind. Also ganz ehrlich, wer hätte damit gerechnet, dass Tyler Hero, Kendrick Nunn, Robinson jetzt auch noch bei den Miami Heats so krass aufzocken? Ich habe mir mal hier seine Stats aufgeschrieben und zwar jetzt vor dem Spiel gegen die Houston Rockets. Das war jetzt nicht sein geistesspiel Ich nehme jetzt einfach mal die Statline vor diesem Spiel im Durchschnitt. Der Average, das wären 22,4 Punkte. 48,4% für deep, 1,8 Steals bei 31,6 Minuten. Das ist eigentlich für einen rookie Fast nicht. Jetzt können wir natürlich gleich wieder sagen, erstmal abwarten. Ich weiß schon, das sind gerade eben mal fünf, sechs Spiele gespielt. Aber wie beeindruckt bist du von den ganzen jungen Wilden und vor allem von Kendrick Nunn?
1: Ja, wahnsinnig beeindruckt. Also, das ist ein 1,88 großer Shooting Guard, ähm, undrafted, oder? Der wurde ja gar nicht gedraftet wenn ich richtig informiert bin. Der
0: müsste undrafted sein, ja.
1: Genau, und, und wie, du, wie du sagst, also wirklich aus dem Nichts. Ähm, man hat ja zumindest ein paar der Rookies auf dem Schirm und, und hat die Namen dann zumindest schon mal gehört, selbst wenn die später gepickt wurden und jetzt sich so ein bisschen äh, mausern. Aber also wo kommt der Junge denn her? Habe ich noch nie gehört davor und äh, bin wahnsinnig beeindruckt. Das sind lefty hat dadurch natürlich immer schon so eine gewisse Ästhetik in seinem Spiel, es ist einfach interessant zuzugucken, wenn, wenn Lefty, vor allem Shooting Guard, der, der auch so viele Würfe nimmt, ist einfach geil. Und, ey, der, der hat wirklich das ganze Paket, also der, der hat Athletik, der kann sehr, sehr gut zum Korb ziehen, ähm, Du kannst ihn nicht draußen stehen lassen, der ballert dir das Ding sogar gegen den Mann, wo, wo ich mir dann auch immer frage, ey, woher haben solche Jungs, der, der wurde ja nicht mal gedraftet, woher hat der denn bitte das Selbstvertrauen in einem NBA-Game zu sagen, ey, ich nehme jetzt hier mal einen Dreier gegen den Mann? Da, da gibt es andere Typen, die laufen die ersten 15 NBA-Spiele rum und, und haben Angst, dass ihnen der Ball gepasst wird, weil sie Angst haben, was falsch, falsch zu machen. Und der äh, nimmt Dreier, während Jimmy Butler offen steht gegen den Mann und, und nimmt es mit einer Selbstverständlichkeit. Also ich, ich bin wahnsinnig beeindruckt. Und äh, ja, die, die Heats sind ein geiles Team, machen Spaß. Ich, ich wüsste nicht, was ich noch sagen soll. Es ist einfach, es ist einfach Wahnsinn, wirklich.
0: Erinnere mich ein bisschen an die Kings aus der vergangenen Saison. Und äh, auch ein bisschen am Brooklyn. Von der Leichtigkeit her, von der Schnelligkeit, das merkt man einfach, muss man ganz klar sagen, diese ganzen jungen Wildner, äh, spielen manchmal äh, die Transition, als wenn es irgendwie, keine Ahnung, nur noch zwei Sekunden auf der Shotlock wäre und die müssten den Wurf loswerden. Ne? Also Tyler Hero und jetzt auch Kendrick Nunn, die das super schnell nach vorne spielen. Jimmy Butler, der das auch spielen kann. Jimmy Butler in diesem Team gefällt mir richtig, richtig gut. Hat jetzt zwar auch äh, zwei oder drei Spiele Pause gemacht, weil er ist Vater geworden. Da auf jeden Fall nochmal äh, Glückwunsch und Gratulation. Kann ich auch immer verstehen, dass dann Profisportler sich da Gott sei Dank auch mal die Auszeit nehmen und sagen, das geht jetzt einfach mal vor. Ist im Sport ja. sowieso schon wild genug, dass alle irgendwie am Weihnachten spielen und an Silvester und viele Dinge dazu kurz kommen. Ja, genau, das,
1: das würde ich, sorry, das würde ich gerne einmal kurz, du greifst es super auf und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich dann lese, ja, wenn bei mir das Kind geboren wird, kann ich mir nicht drei Tage frei nehmen. Ja, Digga, du bist auch kein NBA-Spieler. So, es, halt, es gibt immer in jedem Lebensbereich gibt's Vor- und Nachteile. Das ist einfach so. Und du, du sagst es genau richtig so. Die haben ja auch Nachteile ohne Ende. Also die, die sind ja, die Hälfte des Jahres sind die ja on the road. Die sehen ihre Familie überhaupt nicht. Die sind mit 15 anderen Typen äh, jeden Tag in der Halle und sind entweder im Training oder in dem Spiel. Die müssen sich wahnsinnig stark regenerieren von diesen Games. Die müssen Eispackungen machen. Eisbäder machen, die, die müssen auf dem höchsten Niveau Basketball spielen, während 20.000 live zugucken und Millionen sie noch äh, danach auf Social Media kritisieren, ja, dann hat er sich auch verdient, dass er einfach zu seinem Chef gehen kann und sagen kann, ey, mein Kind wird geboren und die sagen, ja, dann nimm die nächsten drei Spiele frei. So ist es halt. Dafür wird er auch an Weihnachten vielleicht irgendwo in New York sein und nicht in Miami bei seiner Familie. Ähm, kurzer Rant an der Stelle, aber das regt mich immer auf, wenn, da, wenn sich da so Dinge rausgepickt werden, weil da ein NBA-Spieler mal ein Vorteil hat gegenüber einem anderen Menschen auf der Welt. Mein Gott, ist halt so.
0: Wahrscheinlich ein Heat-Fan, der sich dachte, ich freue mich heute Nacht auf Jimmy Butler und dann hat er nicht gespielt. Ich habe <lacht> nämlich tatsächlich das, das Spiel in der Nacht, habe ich mir auch reingezogen. Ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Ich glaube, es war gegen die, was, gegen die Timberwolves oder gegen die Hawks und habe mir auch gedacht, cool, äh, Jimmy Butler. Und dann habe ich erst mitbekommen, dass Jimmy Butler gar nicht am Start ist, weil er jetzt gerade eben Papa geworden ist. Aber ja. ich denke mir dann halt, alles gut. Das ist einfach, ja, wie gesagt, das hat man hat so viele andere Nachteile, dass man das einfach als Fan auch einfach runterschlucken muss sich freuen sollte für den Spieler. Und wie gesagt, die zocken dann am Weihnachten und sind nicht bei ihrer Familie. Und dementsprechend hat jeder seine Vor- und Nachteile. Die haben zwar ein bisschen mehr Kohle wie wir, aber so ist es halt nun mal. Die Spiele noch,
1: noch. Noch. Warte mal, bis Patreon durchstartet, Max. Absolut, dann, absolut. Dann kommen wir in die Richtung NBA-Gehälter. Bis bei äh,
0: Patreon dann Vierjahresvertrag, Space 120 <lacht> Millionen. <lacht> <lacht> ja, geiler Hinweis. Also gerne bei Patreon vorbeischauen. Dann, se <lacht> dann seht ihr, dass wir da äh, noch nicht. Äh, bei einem Max-Contract ja, angelangt sind.
1: <lacht> noch, noch lange nicht. Aber es wäre schön, wenn. Also es wäre schön, wenn wir irgendwann, dass sie zumindest semi-professionell, oder machen wir ja, wir machen es ja professionell, aber zumindest wenn die Entschädigung dafür semi-professionell jeden
0: Fall, Wir werden alles dafür tun, dass wir das in die Richtung treiben. Dafür brauchen wir aber auch euch. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Kendrick Nunn. Unglaublicher Spieler. Und ich liebe solche Geschichten, die aus dem Nichts entstehen, die Heat erinnert mich gerade eben so ein bisschen an die Golden State Warriors vor ein paar Jahren. Niemand wusste, dass ein Steph mal so durchdreht, dass ein Clay mal einer der besten Shooter aller Zeiten wird, dass ein Draymond so ein vielseitiger Power Forward ist. Und jetzt haben wir hier so viele Talente mit Kendrick Nunn, Tyler Hero und jetzt auch Robinson und so weiter. <lacht> äh, warum
1: lachst du? Bitte, bitte vergleich die Miami Heat von 2019 jetzt nach fünf Spielen mit den Warriors.
0: Nein, es geht nur um das Gefühl, was man gerade eben so ein bisschen hat, was für ein, ja, Potenz ja. was für ein Potenzial da ist. Dass <lacht> ja, ich Nein, ich weiß,
1: ich weiß natürlich, was du meinst. Aber ja. es war jetzt so: Ja, wir haben Kendrick Nunn und Tyler Hero und damals hatten wir Steph Curry und Clay Thompson. Das, das ist halt ein bisschen weit. Aber ich, ich, bin voll bei aber dir. Aber manche ich weiß, vergessen ich weiß, was dass, du von der Death Stimmung und, her meinst. dass
0: Steph und Clay am Anfang ja auch noch nicht so krass auf diesem Niveau waren. Und voll. da will ich. Ja. Da, natürlich kann man sie jetzt nicht vergleichen, wobei äh, gerade eben die Miami Heat ungefähr mit achtmal besseres Starting Five haben, als die Golden State Warriors <lacht> einmal erwähnt. <Das> <lacht> Der ugliest Starting Five in NBA History, habe ich ein paar Mal gelesen. <lacht> <lacht> Nein, also ein sehr, sehr geiles Team aufgrund folgender Punkte. Die spielen richtig gut zusammen. Also die haben Assists ohne Ende. Alleine, wenn ich jetzt gucke, in dem Spiel gegen Houstoner, Jimmy Butler, 9 Assists. Adebayor, 5 Assists. Kendrick Nunn, 5 Assists. Das war nicht sein Scoring Game, aber die meisten Assists, die er bisher gespielt hat. Tyler Hero, 7 Assists. Dragic, 4 Assists. Also die spielen einfach in einem Fluss und man hat jetzt schon das Gefühl... Ich weiß, was der andere macht, ich weiß, was der andere gut kann. Jimmy mhm. Butler ist dann das perfekte Piece mit der Erfahrung. Wir haben das ja schon vor der Saison einfach angesprochen, dass Jimmy Butler so eine Situation liebt. Er ist der Leader, aber er muss es auch gar nicht so zeigen. Er nimmt da am Anfang seine drei Dreier, ballert die Houston fett ins Gesicht und danach spielen sie es über Tyler Hero, Adebayor und wen auch immer. Leonard auch ein einigermaßen gutes Spiel gemacht. Und deswegen funktionieren die gerade eben als Team super. Die sind in der Transition verdammt schnell. Also wenn Kendrick Nunn und Tyler Hero wirklich auch mal den Ball vorantreiben, was die beiden können, was, glaube ich, sehr, sehr wertvoll ist, wenn nicht bloß Jimmy Butler die ganze Zeit das Playmaking vorantreiben muss, dann ist das ein verdammt gutes Team. Und wir haben nicht umsonst gesagt, dass sie es in die Playoffs packen. Und gerade eben würde ich da einen doppelten fetten Strich drunter machen mit Edding, dass die, wenn die so weiterspielen, es auf jeden Fall in die Playoffs schaffen werden, wenn die allerdings dann natürlich in den Playoffs sind, ist es wieder eine ganz andere Situation, weil jetzt kommen natürlich auch einige Heat-Fans und sagen nach sechs Spielen, boah, hast du die Heat gesehen und Kendrick Dunn und Tyler Hero? Also ähnlich, so wie ich jetzt gerade eben vergleiche die mit den Golden State Warriors, ein bisschen lächerlich. <lacht> 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 ähm, aber nein, man kann sich auf jeden Fall freuen und wenn man sich die Spiele anguckt, dann sieht man ja, was da für Talente auf dem Court sind und was da eventuell entstehen kann. Die Miami Heat mal wieder ganz... Das heißt, ganz vorne mit dabei zu sehen, einfach kompetitiv dabei zu sehen. Ja. Das finde ich, find ich einfach ganz, ganz schön, weil das ist eine Franchise, die ich immer noch sehr, sehr schätze, auch aufgrund natürlich von Dwayne Wade, die dann nach dem Abgang von LeBron James natürlich nicht mehr die Ziele anstreben konnte, wie mit ihm gemeinsam. Aber jetzt gerade eben befindet man sich auf einem verdammt guten Weg mit Jungs, wo man erstmal nicht damit rechnen konnte, dass sie so gut spielen. Aber wir müssen natürlich jetzt erstmal äh, abwarten. Ne? Wie entwickelt sich das? Die werden auch ihre Downs haben. Die werden auch ihre Ups haben, wie gerade eben. Also wenn man reinguckt, Kendrick Nunn hat ja in den ersten Spielen, du hast es gerade eben angesprochen, gegen die Bucks war es noch einigermaßen okay. Aber dann gegen die mit 25% From Deep. Und dann gegen die Timberwolves 55,6. Gegen die Hawks 50. Back-to-back back gegen die Hawks 66,7. Und jetzt... Gegen Houston halt mal wieder ein bisschen lower mit 20 Prozent.
1: Ähm, da ja, muss, muss man einfach sehen. Man, man kann es bei der kleinen Sample Size einfach, kann man jetzt noch kein Muster für die Saison vorgeben.
0: Ja, und jetzt zeige ich dir was. John Raiders sag. und Winslow sind noch nicht mal am Start. Was haben die für eine Tiefe, wenn ja. die beiden noch zurückkommen? Das vergessen sehr, sehr viele, dass die Miami Heat, wenn die so spielen, jetzt schon mit diesem Kader und dann kommen die beiden noch zurück. Das wird, das wird auf jeden Fall funny. Und ich würde auch in der aktuellen Situation nicht traden. Weil ich immer wieder gefragt ja, werde, ob die ja. Heat traden sollten für jemanden wie Chris Paul. Auf gar keinen Fall. Also Und wenn, dann nur, wenn du Dragic irgendwie mit reinkriegst in diesen Deal. Aber sorry, ich musst, bin kein... Du musst
1: Winslow behalten.
0: Ja, du musst Winslow behalten, auf alle Fälle. Und auch bei Dragic muss ich gerade eben sagen, der spielt... Besser, als ich ihn in Erinnerung habe. Also ich habe trage yeah. jetzt schon viel, viel schlechter gesehen. Ich würde da jetzt gerade eben wirklich überhaupt nichts machen. Dann haben die Heat richtig, richtig gute Chancen, sich einzuspielen mit Jimmy Butler, der dann halt um drei Uhr in der Halle ist und die anderen erst um acht. Meine Güte. Ähm,
1: so ist er halt, der Jimmy.
0: Ja, das macht ihr übrigens nicht, oder? Ihr geht nicht um drei Uhr an die Arbeit. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Hey, genau. lass, lass mich noch was sagen zu, zu den Heat. Wir haben, jetzt, wir haben sie jetzt offensiv sehr gelobt. Sie sind aber natürlich auch ein wahnsinnig starkes Defensive-Team. Also sie haben das drittbeste Rating momentan in der NBA. Sie sind, glaube ich, auf Platz 1, was die Steals angeht, Platz 2, was die Blocks angeht. Sie sind wahnsinnig effektiv wiederum vorne in der, in der Offense, gerade was die Field quote angeht. Da sind sie auf Platz 2. Also das, das funktioniert gerade wirklich alles sehr, sehr gut. Und ich würde auch als einen der größten Faktoren dieses dieses Zusammenspiel und dieses Verständnis füreinander äh, nennen, was du auch schon am Anfang gemacht hast, das wirkt sehr, sehr leicht, wie die spielen. Und du hast nie das Gefühl, dass äh, dass jemand was zwingt. Selbst jetzt bei, bei Kendrick Nunn oder so, der der scored relativ viel, aber du denkst nie, oh, jetzt hat er aber überdreht. Jetzt überdreht er aber. Und du merkst auch noch nicht, dass Jimmy Butler von irgendwas abgefuckt ist. Die, die verteidigen... Die spielen gute Offensive, die lassen den Ball laufen, genau, das, das hast du auch gesagt, ich glaube, sind sie auf Platz 3, was, was, äh, was das NBA-Ranking angeht, ähm, ja, taug, taugt mir richtig und äh, sag mal, Max, wollen wir nicht, ich weiß, wir haben das eigentlich im Outro vorbereitet, aber jetzt wird es doch eigentlich perfekt anschließen, wollen wir nicht ein bisschen vorziehen, was wir uns für Gedanken gemacht haben bezüglich unseres NBA-Trips? <lacht>
0: ja, wir können es gerne vorziehen, weil ehrlich gesagt äh, gibt es zu den Heat gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich finde schön, dass du die Defense noch mit reingebracht hast, die auch sehr, sehr gut ist. Ich habe das Game gegen Houston mir reingezogen und da haben sie das beste Offensive-Team, in Anführungsstrichen, wenn es um die Punkteausbeute geht, einfach alt aussehen lassen wie nochmal was. Ja, unser Trip, den wir nächstes Jahr anpeilen, stehen auf jeden Fall noch ein paar Fragezeichen dahinter. Wir haben ja erstmal uns Gedanken dazu gemacht, welche Stadt soll es überhaupt werden, und dann aber natürlich auch immer mit Blick auf den Spielplan, weil es bringt natürlich nichts hinzufliegen. Und dann haben die irgendwie bloß ein Game und gehen dann auf einen ja. Roadtrip. Und die Miami Heat spielen zufälligerweise 2020 vier oder fünf Spiele hintereinander zu Hause in Miami. Und nein, nicht, weil jetzt Kendrick Nunn und Tyler Hero so überragend spielen, sondern wir haben uns da schon vor zwei Wochen mal Gedanken gemacht, ob denn Miami wirklich ein Ziel für uns wäre. Und Björn, ich glaube... Mittlerweile ist relativ klar, dass sowohl von dem Team selber als auch von den Matchups her wäre unser Reiseziel 2020 für den NBA-Trip, für das fünfte Viertel, wo wir dann noch einen Podcast aufnehmen würden, Vlogs machen würden. Miami, oder?
1: Ich denke, ja. Also das macht am allermeisten Sinn. Ich, ich habe mir jetzt den Spielplan nochmal aufgerufen, also es würde, wir würden wahrscheinlich am 26. Februar hinfliegen und bleiben sowas bis zum 3. März oder irgendwie so. In dieser Zeit spielen die Heat halt wirklich fünfmal hintereinander zu Hause und sie spielen gegen Minnesota, gegen Dallas, gegen Brooklyn, gegen Milwaukee und gegen Orlando. Also ich glaube viel mehr Basketball, Giannis, Powerhouses, Kyrie, ja. Um, Towns, Wiggins, uh, Vucevic, uh, wie heißt er hier? Yeah, Aaron Gordon, also. Das ist ja nur geil. Und dazu hast du halt vier, fünf Mal die Miami Heat. Ich denke, dass wir bei den Tickets äh, höchstwahrscheinlich, also bei den, bei den Tickets für die Spiele, würden wir höchstwahrscheinlich wieder Support von der NBA bekommen, weil auch das könnten wir uns, ähm, ihr wisst es, mit dem bisschen, was wir hier über YouTube verdienen und äh, über, über den Podcast, könnten wir uns niemals die Eintrittskarten überhaupt für fünf NBA-Spiele leisten. Aber da würden wir wahrscheinlich durch die NBA ähm, gebackt werden. Ich denke, dass wir das hinbekommen. Wo es aber natürlich natürlich trotzdem auch ein bisschen hapert sind halt die Reisekosten, seien wir ganz ehrlich, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also wir machen uns Gedanken, wir wollen den Trip auch machen, es ist aber einfach klar, dass wir das ohne Support von der Community nicht schaffen werden, weil Miami ist zum einen, wir gucken zwar schon nach einer Unterkunft, dass es nicht so teuer ist, aber trotz allem wird dieser Trip einfach uns über 1000 Euro kosten. Ne? Und jeden. ja, dann können wir hoffen, dass uns die NBA wieder unterstützt. Kann man also Das war natürlich das letzte Mal absolut genial und wir hoffen auch, dass es dieses Mal wieder klappt, weil wenn wir uns die Tickets selber kaufen müssten, dann wäre es natürlich absolut unmöglich. Ich weiß auch, wie viele Nachrichten ich immer von euch bekomme, die ich dann traurig irgendwie beantworten muss, weil ihr sagt, ihr seid gerade eben in New York oder in Texas und wollt euch ein Spiel von den Mavs reinziehen und dann schaut ihr auf die Ticketpreise und seht halt, die Dinger kosten so unglaublich viel. Diese ganzen Reseller-Seiten sind mittlerweile so pervers geworden ne? und ja, aber wie gesagt, wir würden diesen Trip super gerne machen. Das wäre dann auch wirklich ein Trip unter dem Zeichen das fünfte Viertel in Miami mit einem Podcast von vor Ort. Dieses Mal gesund und nicht mit Grippe. <lacht> ja. Aber ja, also... Wie gesagt, ohne euch werden wir das auf gar keinen Fall packen. Deswegen unterstützt uns gerne bei Patreon. Wir sprechen das auch einfach ganz offen und ehrlich an, weil wir haben Lust auf diesen Trip. Natürlich auch für uns selber ist es eine geile Erfahrung in Miami, sich fünf Spiele reinzuziehen. Aber unser Ziel ist auch einfach, das fünfte Viertel da einen Mehrwert zu bieten und auch mal einen Podcast aus Miami, was auch dann dort immer möglich ist, den ein oder anderen Vlog. Und deswegen unterstützt uns da sehr gerne. Aber unser neues Reiseziel, ich glaube nämlich am Anfang wollten wir erst nach...
1: Ich glaube Texas irgendwo, Houston. Ja, ich, Houston. Ja. Houston war hoher Favorit. Vergiss es, so wie die ja, momentan spielen. <lacht> nee, das, das war dann das war dann auch mit den Flügen, dass wir gesagt haben, okay, Flüge nach Houston kosten dann doch noch mal ein bisschen mehr als nach äh, als nach Miami. Und bei Miami, also diesen diesen Stretch an Home Games, den kriegst du halt nirgendwo sonst. Also wirklich fünf Spiele immer Top Besetzung, viele Superstars dabei. Miami spielt geil. Besser geht's halt nicht. Also, das, das hätten wir auch in Houston vom Spielplan her nicht besser hinbekommen. Ähm, wir haben natürlich auch Verpflichtungen hier in Deutschland. Das muss auch irgendwo in unser Leben reinpassen. Das tut es. Und ja, das wäre, wie gesagt, im Februar bis äh, Ende Februar bis Anfang März, wären wir dann dort.
0: Genau. Und deswegen ja, unterstützt uns gerne bei Patreon. Es ist ganz klar ohne euren Support. Wir kriegen es beide finanziell nicht hin. Das muss man jetzt auch gar nicht weiter ausführen. Äh, Einnahmen, YouTube und so weiter und so fort. Das haut einfach nicht hin, besonders solange einfach noch so viele Videos geklemmt werden. Wir würden es allerdings einfach super gerne machen und deswegen, äh, ja, checkt einfach mal unsere Patreon-Seite ab und dann würde ich sagen, haben wir noch heute für irgendwas? Miami Heat haben wir drüber gequatscht, zwar ein bisschen oberflächlich noch, aber ich denke, wir werden nochmal über die Heat quatschen, wenn es dann wenn wir mal so 20 Games haben, dann können wir auch nochmal über Kendrick Nunn und Tyler Hero und generell das komplette Ensemble quatschen. Hast du sonst noch irgendwas, was du gerade eben im Kopf hast?
1: Äh, zu, den, zu den Heat jetzt nicht. Ich fand eigentlich, dass wir ganz gut drin waren. Also wir haben ja über viele Stats geredet, über die Spieler. Wir haben erzählt, was das Team gut macht, was sie schlecht macht und so ein bisschen eine, eine Zukunftsprognose gegeben. Also bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was wir über die Heat gesagt haben.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir sind für heute durch, ich bin happy, dass es noch geklappt hat vor im Urlaub ist dann auch immer so eine Planungssache gewesen. Wann nehmen wir auf? Wann haben wir beide Zeit? Das hat jetzt heute Gott sei Dank super geklappt, auch weil Björn da immer so nett ist und flexibel und mir entgegenkommt. Da bin ich auch ja, immer... Ah,
1: Digga, du fährst ja auch in Urlaub. Da komme ich <lacht> dir natürlich entgegen. Ich hätte auch um 4 Uhr morgens heute recordet. Ja,
0: ich nicht. <lacht> Nein, ich werde dann auf jeden Fall... Ich wär, Ja, ich freue mich schon. Also ich kann ja im Urlaub, ja, kann ich dann einen Podcast, kann ich mir dann von dir, kann ich mal das fünfte Viertel selber hören und kann man im ja. Bild posten, aus dem Urlaub. Da Jawohl, seid ihr,
1: genau, postet im Bild.
0: Da seid ihr übrigens nach wie vor angehalten, das macht ihr auch ganz fleißig, uns Bilder zu schicken, ob ihr gerade irgendwo in der Arena seid und euch ein Spiel reinzieht oder ihr seid im Urlaub oder irgendwo unterwegs, wo es sich gerade eben anbietet, ein Foto, also natürlich auch, wenn auf ihr wirklich... ist
1: Basketballplatz, das, ganz egal wo, wir freuen uns über alles.
0: Genau und dann werden wir das ein oder andere Bild auch gerne mal auf Insta in unserem Feed posten und ansonsten sind wir für heute durch mit einem sehr, sehr schönen Podcast, besonders weil ganz, ganz unterschiedliche Themen auch immer so. Ihr merkt es vielleicht schon so ein bisschen, wir versuchen immer so ein paar kleinere Teams in Anführungsstrichen mit reinzunehmen. Ja, wir haben in der letzten Saison oft das Feedback bekommen, ja, ihr redet bloß über, über die Mainstream-Teams. Jetzt versuchen wir halt auch mal über die Heat zu quatschen. Vielleicht mal über die Hawks, Magic, keine Ahnung. Wer da alles gerade eben so rumgeistert, vielleicht auch mal über die Phoenix Suns. Da versuchen wir immer so einen am Ende einen
1: Abschluss. <lacht> über die Suns, über die Suns rede ich nicht. Ne? <lacht> du musst da alleine drüber reden. <lacht> über die Suns.
0: Und ja, was ist deine Meinung?
1: <lacht> 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 nee,
0: gar keine. Nein. Also ihr merkt es schon so ein bisschen. Aber natürlich äh, wäre es absolut... Also wir müssen natürlich über so einen Fight zwischen Towns und Embiid quatschen und die Lakers gegen die Mavs und LeBron James und Luca Doncic. Da würdet ihr, glaube ich, auch sagen, hey, was geht mit euch ab? Warum redet ihr nicht darüber? Und deswegen am Ende immer so ein kleines Topic über den Team, was vielleicht nicht jeder auf dem Zettel hat. Lasst euch überraschen, was es das nächste Mal wird. Nochmal der Hinweis auf Patreon. Gerne Björn ein paar Fragen schreiben, damit der nächste Woche nicht da sitzt und sich denkt, hm, über welche Topics rede ich denn jetzt? Und? Ah, das
1: passiert nicht. Allein in der, der Patreon-WhatsApp-Gruppe geht es ja so ab, selbst wenn wir mal nicht drin sind. Da sind ja jedes Mal, wenn ich reingehe, sind da ja über 200 Nachrichten, äh, wo sich Leute austauschen über verschiedene Themen. Also ich glaube, da kriegen wir auf jeden Fall was zusammen.
0: Ja, absolut. Und ich habe auch schon einen Text vorgetippt von zwei DIN A4-Seiten, die ich dir als Fragen rüber schicke. <lacht> <lacht> okay. Nein, also... Da auf jeden Fall nochmal der Hinweis, nächste Woche mit dem Björn alleine und dann übernächste Woche am 20. November sind wir wieder gemeinsam mit am Start. Ich verabschiede mich jetzt in dem Urlaub, ich werde die Zeit genießen, ich werde trotz allem hier und da mal im Bild posten, das ist auch ganz klar, weil ich natürlich euch auch zeigen will, wenn ich seit über fünf Jahren mal endlich wieder am Strand bin, Woo! Sand und Sonne. Ähm, yeah. Genau. Ansonsten, Björn, dir wünsche ich eine geile Zeit, ein paar okay. geile NBA-Games. Ich werde dich danach auf jeden Fall löchern, weil ich werde sicherlich nicht die Möglichkeit haben, mir alle Spiele reinzuziehen in der Zeit, was die mieseste Sache ist eigentlich, dass ich wahrscheinlich erstmal zurückkomme und werde ein ganzes Wochenende 30 Spiele angucken müssen. Ne? Aber äh, ich werde dann wahrscheinlich auch ein bisschen YouTube anwerfen, ein paar Highlight-Plays mir einfach durch reinziehen, damit ich da auf Stand bin. Ansonsten sind wir für heute durch. Ich sage vielen Dank an dich, Björn, für einen super geilen und entspannten Podcast.
1: Ja, danke dir, Max. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Urlaub. Du fährst ja wirklich jetzt. Also ich, ich werde dich dann ja auch nicht mehr groß sprechen. Deshalb äh, schönen Urlaub, guten Flug. Erhol dich wirklich. Äh, halte Abstand tu dein Handy auch mal einen Tag lang einfach weg. Schau nicht drauf und äh, ja, komm einfach gut gelaunt wieder und ich halt hier die Stellung, kümmere mich um alles und wenn du die wieder da bist, greifen wir zu zweit wieder volle Kanne an.
0: Da mache ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken, dass du die Stellung hältst. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich werde es genießen. Werd euch aber natürlich auch alle vermissen, weil mittlerweile ist das so krass in den Alltag integriert. Die NBA, die Community und einfach auch das fünfte Viertel. Aber jetzt genieße ich den Urlaub. Ich sag vielen Dank an alle fürs Reinschalten, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.